1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 30 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1714 cuando Felipe V de Borbón, rey de España, contrajo matrimonio con Isabel de Farnesio. En el enlace había tenido una enorme influencia el cardenal italiano Giulio Alberoni que a causa de esa circunstancia se trasladó a la corte de Madrid convirtiéndose en el personaje más importante de la misma. Isabel de Farnesio no iba a mostrar en ningún momento el menor interés por el pueblo del que era reina, pero sí se dedicó de manera continua a intrigar para lograr que sus hijos disfrutaran de herencias territoriales. Mientras el rey Felipe V se hundía en depresiones que lo acercaban cada vez más a la insania mental, Isabel de Farnesio fue apoderándose de más resortes de poder y empujando a España a una guerra tras otra que no la favorecían en absoluto. De esa manera, Isabel de Farnesio logró que su hijo Carlos se convirtiera en rey de Nápoles y Sicilia y que otro hijo suyo, Felipe, se hiciera con el ducado de Parma. La sangre y el oro, por supuesto, la pusieron los españoles, los reinos, por el contrario, los obtuvieron los hijos de Isabel de Farnesio. No fue la primera vez en la historia donde los intereses particulares de una familia se colocaron por delante y avanzaron sobre la base de utilizar estados y de una manera totalmente carente de escrúpulos. Tampoco hay que decirlo, sería la última. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la existencia de armas de destrucción masiva de carácter bioquímico localizadas en Ucrania, así como acerca de la relación con los intereses económicos de la familia Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido este mes a propuesta de Rusia para denunciar el hecho de que Estados Unidos está financiando actividades militares biológicas en Ucrania, es decir, desarrollando en secreto armas biológicas en laboratorios ucranianos. Segundo, Mientras que el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, señaló el peligro de una difusión descontrolada de bioagentes desde Ucrania, la embajadora americana Linda Thomas Greenfield advirtió de que las tesis rusas podían ser un pretexto para lanzar un ataque con armamento biológico en Ucrania. Tercero. La reunión del Consejo de Seguridad había sido precedida a inicios de este mismo mes por un tuit del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores que señalaba que Estados Unidos y Ucrania estaban llevando a cabo un programa militar biológico secreto y que las tropas rusas habían encontrado pruebas de que estaban intentando borrar las huellas. Cuarto, Moscú afirmó además que había encontrado documentos al respecto relacionados con laboratorios situados en Kharkov y Poltava. Quinto, las acusaciones rusas fueron rápidamente respaldadas por China durante el debate ante el Consejo de Seguridad de la ONU. De manera bien reveladora, también fueron respaldadas esas acusaciones en segmentos informativos de medios occidentales como el War Room Podcast de Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump, y por el periodista de la Fox, Tucker Carlson. Sexto. Por el contrario, el presidente Biden negó que Estados Unidos tuviera armas químicas en Europa e insistió en que él lo garantizaba. Séptimo. En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud, que más de un 80% está financiada por la Big Pharma, señalaría que no sabía si Ucrania desarrollaba actividades que violaran tratados internacionales, incluidos aquellos que se refieren a la prohibición de armas biológicas. Octavo, la realidad es que a pesar de las declaraciones de Biden y de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, hoy en día resulta innegable que Estados Unidos cuenta con laboratorios de armas biológicas en Ucrania y así lo reconoció precisamente Victoria Nolan ante el Senado a preguntas del senador Marco Rubio. Noveno. Victoria Nolan no solo reconoció la existencia de los laboratorios, sino que además señaló que existía preocupación porque las fuerzas rusas estaban intentando hacerse con el control de los laboratorios y afirmó que estaban trabajando con los ucranianos para evitar que esos materiales cayeran en manos de los rusos. Décimo. En otras palabras, Estados Unidos lleva años violando la ley internacional sobre armamento bioquímico y además lo ha hecho en el territorio de Ucrania. La excusa, señalada por algunos en el sentido de que se trataría de antiguas armas soviéticas, resulta absolutamente inverosímil en la medida en que no se puede creer que 30 años después de la caída de la Unión Soviética no se hayan podido destruir esas armas. Un décimo. De hecho, lo que acaba de quedar comprobado sin género alguno de dudas es la relación de la familia Biden con la actividad de laboratorios de armas bioquímicas en suelo ucraniano. Tuodécimo, que Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, financió laboratorios biológicos en Ucrania aparece innegablemente reflejado en algunos de los correos electrónicos que aparecen en su ordenador y que reveló ya en octubre de 2020 el post y posteriormente sería confirmado por el Daily Mail. Décimo tercero. En estos correos electrónicos aparece claramente que Hunter Biden ayudó a una empresa de contratistas de California a fabricar armas biológicas en Ucrania. Igualmente queda de manifiesto que en la perpetración de ese crimen tuvo también un papel el propio Joe Biden. Décimo cuarto. Así, la empresa de Hunter Biden, Rosemont Seneca Technology Partners, invirtió medio millón de dólares en una compañía de San Francisco dedicada a investigar patógenos y conocida como MedabioDa. De la misma manera, Hunter Biden reunió millones de dólares adicionales a través de firmas que incluían en su número a Goldman Sachs. Décimo Hunter Biden además sirvió de enlace entre la gente de Meda Bayoda y la de Burisma, la corrupta compañía ucraniana que precisamente pagaba a Hunter Biden, cuya investigación impidió el entonces vicepresidente Biden y cuyo dueño apoyaría después la campaña presidencial de Zelensky. Décimo séptimo. Meda Bayota entregó a Hunter Biden un memorial donde aseguraba que podía utilizar a su equipo para realizar campañas de opinión pública que sirvieran para enemistar a Ucrania con Rusia. Décimo octavo. A finales de 2014, Estados Unidos entregó 23 millones de dólares a Meda Bayota destinados en parte a proyectos de investigación en Ucrania. Décimo noveno. En los correos electrónicos, Hunter Biden se jacta ante sus inversores de que está recogiendo fondos para Meda Bayoda y que podía conseguir nuevos clientes, incluidas agencias gubernamentales. Vigésimo. Con todo, Hunter Biden no estaba comenzando este trabajo de cero. En el año 2010, la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa Americana ya había contratado a BNV, la empresa a la que pertenece Meda Bayoda, para construir un laboratorio en Odessa, Ucrania. La investigación estaría relacionada con armas bioquímicas, epidemias y pandemias. Y vigésimo primero, este entre tejido de intereses con los que se han lucrado durante años Hunter Biden ha provocado incluso comentarios negativos de antiguos funcionarios de la CIA como Sam Fadis, quien señaló su padre era el vicepresidente de los Estados Unidos y estaba a cargo de las relaciones con Ucrania, de manera que ¿por qué Hunter estaba no solo en el consejo de una compañía sospechosa ucraniana de gas, sino que también estaba conectado con una compañía que trabaja en la investigación de armas bioquímicas? Hunter Biden es un personaje indudablemente turbio. El contenido de su ordenador personal, cuya existencia negaron incluso altos funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos, temerosos de que pudiera perjudicar a Joe Biden durante la campaña presidencial contra Donald Trump, ese ordenador personal, que ya se ha depositado en forma de pendrive en el legislativo de Estados Unidos, contiene información verdaderamente reveladora. Entre su contenido aparecen las fotos de sexo mantenido por Hunter Biden con niñas. Niñas a las que se ve en la cama con él y a las que se empuja en ocasiones vestidas con una ropa interior provocativa que resulta totalmente inadecuada para una criatura de pocos años. Pero junto con esos aspectos verdaderamente repugnantes de la personalidad de Hunter Biden que obligan a pensar en un ser moralmente degenerado aparecen otras cuestiones como sus negocios nacidos de las peores corrupciones y que pasan de manera más que significativa por Ucrania. Hasta ahora sabíamos que Hunter Biden había ganado de manera personal y corporativa millones de dólares procedentes de la corrupta compañía ucraniana Burisma, que lo mismo se dedicaba al gas que a promover a la presidencia a Zelensky. Fue precisamente esa compañía que pagaba generosamente a Hunter Biden la que se vio amenazada con una investigación por un fiscal en Ucrania, investigación que Joe Biden, entonces vicepresidente, impidió, logrando que el presidente ucraniano de aquella época, el nacionalista Pedro Poroshenko, destituyera al fiscal. Joe Biden llegaría a jactarse tiempo después de cómo había logrado esa destitución e incluso entre carcajadas llamaría al fiscal que se había atrevido a investigar a su hijo son of a bitch, es decir, hijo de perra. Pero ahora sabemos que la realidad resulta mucho peor y que en ella volvió a estar implicado Hunter Biden que sirvió de intermediario para que se construyeran en suelo ucraniano laboratorios de armas biológicas por cuenta de compañías americanas. Unos laboratorios que están prohibidos por la ley internacional, que constituyen un horrible crimen contra la humanidad, que fueron reconocidos en el Senado por la propia Victoria Nolan y que, qué casualidad, se dedican, entre otras cosas, a las epidemias y pandemias. Que Hunter Biden sea cocainómano y sufra graves problemas psicológicos es una desgracia personal. Que Hunter Biden haya estado a sueldo de oligarcas ucranianos es una inmensa desgracia para Ucrania. Que Hunter Biden se haya visto protegido en estas acciones por su padre, entonces vicepresidente y ahora presidente, es una desgracia para los Estados Unidos. Que Hunter Biden haya intermediado en la construcción de laboratorios destinados a elaborar armas bioquímicas y biológicas en Ucrania con la finalidad incluso de crear pandemias es una maldición para todo el planeta. Con el paso de los días se va descubriendo la verdad que aparece oculta bajo ese relato maniqueo falso e incluso estúpido de una Ucrania democrática que combate contra la despótica Rusia. La realidad es que Ucrania no es democrática, que Ucrania no es un país libre, sino un protectorado de los peores intereses, que Ucrania cuenta en su ejército y en su administración con un número escandaloso de nazis, y que Ucrania sirve de albergue desde hace años a laboratorios de armamentos prohibidos por la legalidad internacional y criminales por su propia naturaleza. En todo ese entramado, hecho posible por el golpe de estado de 2014, que impulsaron personajes tan siniestros como George Soros, McCain o Victoria Nolan, tiene un papel no pequeño el hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Y resulta obligado preguntarse cuánta sangre tendrá que ser derramada y cuánto peligro tendrá que correr el género humano para que Joe Biden se sienta tranquilo en la tarea de proteger a su vicioso hijo Hunter. Y es que la inmensa miseria moral de una Isabel de Farnesio que arrastró a España a guerra sin razón para dar un trono a sus hijos casi parece una futesa cuando se compara con la conducta abiertamente criminal y peligrosa para todo el género humano de un dúo formado por un joven degenerado y un anciano agresivo que ha quebrantado sistemáticamente la ley internacional y que no deja de dar graves señales de senilidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte va a pagar a las furcias mediáticas y a los políticos que colocan su propio futuro por delante de los intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para entrar en nuestro boletín informativo detrás de ese editorial que hemos dedicado a las andanzas de la familia Biden por Ucrania. Además, andanzas que son maniobras orquestales en la oscuridad porque lo mismo eran andanzas con oligarcas ucranianos que podían perfectamente crear grupos nazis al mismo tiempo que eran judíos, en este sentido pertenecen a esa especie de especimen totalmente inmoral al estilo de George Soros, al que, bueno, pues al final la gente que son también judíos como ellos les importan un pimiento, lo que les importa es su fortuna y su ambición personal y no solamente pasa por ahí los zascandileos de la familia Biden, sino que también entra en cuestiones como puede ser, por ejemplo, el hecho de impulsar laboratorios en Ucrania de armamento biológico que es un crimen contra la humanidad, Pre, eh, proscrito precisamente por los tratados internacionales que ha suscrito Estados Unidos y en medio de toda esta situación que es una situación de enorme gravedad pues bueno la manera en que Hunter Biden ha hecho todo esto y ha ganado dinero y encontraba además hasta gente que se dedicaba a abrir esos laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania por cierto y también para esa cuestión de las pandemias y de las epidemias, que da pavor, saque cada cual las conclusiones que considere pertinentes, bueno, pues aparte de dedicarse a eso y a otro tipo de cosas, y eso hubiera dejado lo que es la responsabilidad en manos de Hunter Biden, bueno, un sujeto que se dedica a tener relaciones sexuales con niñas y, y que además es un consumidor habitual de cocaína, etcétera. tampoco va a esperar uno que tenga muchos principios morales, esa es la realidad. Pero claro, lo grave del asunto es la implicación en todo esto del antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, que ahora es presidente de los Estados Unidos, presionando al presidente de Ucrania, que por supuesto agachó la cabeza, porque los nacionalistas ucranianos eran muy nacionalistas, pero luego defender los intereses del pueblo ucraniano ni por el forro. ¿Robar al pueblo ucraniano, pero en cantidades increíbles? ¿Permitir que en el suelo ucraniano se levanten laboratorios de armamento bioquímico? Por supuesto que sí. Pero lo que es defender los intereses del pueblo ucraniano, jamás. Y si tienen que exterminar a una parte del pueblo ucraniano que no se pliega a ello, como ha pasado en Dañez y en Lugansk, pues se pasan ocho años asesinando de la manera más cobarde y vil a civiles. En torno a 14 o 15.000, ¿eh? de los cuales, por cierto, la prensa occidental no nos contó nada, como suele ocultar también cómo en el ejército ucraniano hay unidades completamente nazis, o cómo Zelensky ha condecorado a nazis, y además no en un sentido simbólico, no, no, nazis, nazis, los ha designado para puestos importantes en la administración, pero por supuesto todo esto se mantiene en silencio porque claro no vamos a descubrir la miseria y la inmundicia moral que lleva desarrollándose desde hace muchísimos años, demasiados años en Ucrania. Y además, cuando resulta que uno de los personajes, de los correveidiles, de los protagonistas de toda esta inmundicia que pone en peligro no solo a los ucranianos, sino a todo el mundo, pues resulta que es el hijo del que entonces era vicepresidente y ahora es presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas y en los próximos meses, porque ya se ha entregado en el legislativo de Estados Unidos el pendrive donde aparece el ordenador personal de Hunter Biden. Por cierto, ordenador personal cuyo contenido en plena campaña presidencial negaron importantísimos, pero importantísimos funcionarios de la inteligencia americana. Y lo hicieron porque no querían en absoluto perjudicar a Biden en su enfrentamiento electoral con Donald Trump. Lo cual es de una enorme gravedad. Por supuesto, ahora ninguno de ellos ha dado explicaciones, ni ha rendido cuentas, ni cosa que se le parezca. Pero lo cierto es que esto lo ocultaron. Y sabían que existía el maletín. Y sabían que en ese laptop, en ese ordenador personal, aparecían las fotos de Hunter Biden, que es un degenerado vicioso, manteniendo relaciones sexuales con niñas. Y sabían lo de los negocios en Ucrania. No sabemos si además hay negocios en otro sitio que pudiera ser que también. Pero esta gente, que se supone que se la paga para que cuide de nosotros y se ocupe de nuestra seguridad y realice tareas de inteligencia, todos se colocaron de perfil, no fuera que Donald Trump volviera a ganar las elecciones. Y ahora aparece. Y lo que aparece es terrorífico. Es más, cuanto más va apareciendo, más terrorífico es. Y cuanto más va apareciendo, más falsa, más miserable e incluso más ridícula y estúpida resulta la versión que se da continuamente de manera propagandística sobre lo que está pasando en Ucrania. Eso ya solo se lo creen los que tienen algún interés en creérselo porque no vamos a perder el puesto de diputado o no vamos a perder el puesto que tenemos en un medio de comunicación que es una furcia mediática a fin de cuentas o porque realmente pues en fin a ver cómo reconocemos que nos hemos equivocado y nos lanzamos a la piscina. En fin, hablando de las bondades de Zelensky de Ucrania, cuando eso desgraciadamente es un albañal, del que en primer lugar las víctimas son los propios ucranianos. Y claro, lógicamente sus vecinos que no están dispuestos a que les organicen ningún tipo de ataque ni que los amenacen simplemente porque eso lo mantiene una serie de oligarcas ucranianos al servicio de oligarcas de otros países, fundamentalmente americanos y británicos. E insistimos sobre esto, seguiremos contando cosas, porque es que de verdad que esto apenas acaba de empezar y cuanto más se alarga, se alarga el conflicto, más cosas van saliendo. Y va saliendo la verdad, obviamente. Entramos en nuestro boletín, pero antes de entrar en esa parte del boletín que está relacionada con España tenemos que recordarles que les quedan ya solamente unas horas, porque es un documental que está contratado por César Vidal.tv solo para este mes de marzo, les quedan solo unas horas para ver Señores de las Redes. Ese magnífico documental de Alejo Moreno, documental extraordinario donde se muestra el trabajo de esos pescadores españoles que llevan faenando siglos en los caladeros de Terranova. Es un documental que conmueve, es un documental que informa, es un documental que plantea preguntas, es decir, es un documental. A diferencia de la basura que muchas veces presentan las furcias mediáticas, aquí efectivamente hay un documental y ese documental efectivamente es un ejemplo de ese valor, de esa gallardía, de esa fortaleza, de ese sacrificio, de ese espíritu de hacer las cosas bien que han caracterizado a estos pescadores. Por cierto, pescadores abandonados tanto por los gobiernos de izquierdas como por los gobiernos de derechas. No lo olviden. Les quedan pocas horas. De verdad que los suscriptores de césarvidal.tv tienen el privilegio de poder ver ese señor de las redes este magnífico documental no se lo pierdan en las pocas horas que les quedan y ahora sí que entramos en nuestro boletín y entramos con una situación que en fin cada cual que piense lo que quiera pero esto no es el acabose esto es el continuose del empezose contra el que algunos venimos advirtiendo desde hace muchos años cuando quien lo hacía rematadamente mal era rodríguez zapatero entonces nos aplaudía la gente que estaba situada en la derecha porque evidentemente le estábamos dando en la cresta con una razón sobrada a Rodríguez Zapatero que fue una plaga bíblica. Cuando lo hizo todavía peor Mariano Rajoy, hombre, en la izquierda nos la tenía guardada desde la época de Zapatero y no nos iban a aplaudir, y mucha gente en la derecha puso el grito en el cielo como diciendo, hombre, que estos son de los nuestros, serán de los de usted, serán de los suyos pero quien ahora se dirige a ustedes y todo su equipo, se rigen por principios, no por intereses de partido, no por intereses de oligarquías, no por intereses de las castas privilegiadas. Y como además se da la circunstancia de que no tenemos publicidad y de que estamos dispuestos a salir adelante con una austeridad verdaderamente puritana, pues podemos contar la verdad y estamos más que satisfechos de contarla. Y claro, cuando vino Rajoy, evidentemente ya había gente que le molestaba. Pero es que Rajoy lo hizo todavía peor que Zapatero. Y ahora viene Sánchez. Y por supuesto otra vez la derecha se anima, se olvida de lo que pasó con Rajoy. Y entonces, pues bueno, pues muy bien, muy bien a darle, no sé qué. Que no se engañen ustedes. Que aquí desgraciadamente el sistema gobierne la izquierda o gobierne la derecha está concebido para que a las clases medias las roben las expolien las reduzcan a la miseria en favor de las castas privilegiadas y en estos momentos ya es muy difícil robarles más a través de los sicarios de la agencia tributaria ya es muy difícil poder ordeñar más a una vaca que está totalmente abandonada, exhausta y flaca. Ya es muy difícil aumentar la deuda. Es más, eso parece que en el horizonte no va a poder ser. Porque el Banco Central Europeo, que durante años ha ocultado la crisis española comprando la deuda, ya no va a comprar deuda en muy pocos meses a la vista. ¿Y entonces qué sucede? Pues hombre, el gobierno que ha decidido que la culpa de todo la tiene Putin, pues va a permitir el racionamiento en los supermercados. Esto es verdaderamente tremendo. Como hay gente que se ha muerto en masa, gente muy mayor, durante la crisis del coronavirus, entre otras cosas por la falta de atención de las administraciones públicas, bueno, pues evidentemente esta gente no va a recordar la posguerra ni cosas de ese tipo, con generaciones enteras que han desaparecido, pues ya determinados episodios de la historia de España no se recuerdan y unos y otros pueden mentir contando el relato que más les parece, que además suele ser un relato como mínimo parcial, a veces muy falso, pero por regla general muy parcial, porque no se cuenta todo, ni de lo bueno ni de lo malo. Esas generaciones, la poca gente que queda de esas generaciones, claro que recuerda la cartilla de racionamiento. Y esto es algo que no sabemos si va a suceder en algún momento, porque no se puede seguir robando de una manera eterna, no se puede seguir aplastando con impuestos y con inspecciones criminales como las que practican los sicarios de la agencia tributaria a las clases medias sin que más tarde o más temprano, generalmente más temprano que tarde, acabes quebrándolas. Y aparentemente no pasa nada porque tenemos la deuda que nos la compran, pero de pronto eso se acaba y entonces se descubre el empobrecimiento del país el latrocinio masivo desde arriba perpetrado en el país para beneficio de las castas privilegiadas y fundamentalmente de pronto ya empieza todo a ir mal, por supuesto se le puede echar la culpa a Putin. Como si le quieren culpar de la invasión islámica del 711 o de la invasión francesa de 1808 o del pánico bursátil de 1929. Le pueden ustedes culpar de lo que quieran, pero esto es responsabilidad única y exclusivamente de España. Y si quieren ampliar un poco el radio de la Unión Europea y de las decisiones que Estados Unidos ha obligado a tomar a la Unión Europea que los países que están un poco más sólidos pues bueno medio tiran y por el contrario los países que no están tan sólidos pues van mal y el gobierno no le queda más remedio que racionar en los supermercados y que de pronto alguien llegue y diga que me quiero llevar 10 litros de leche y le digan dos oiga pero es que dos no se puede usted llevar nada más que dos y a ver cómo a la familia la van separando, de tal manera que vayan cinco de la familia, entre los cinco se lleven los 10 litros de leche que querían llevarse. Por si esto fuera poco y la cosa es muy grave en España y todo apunta que se va a poner peor, la inflación se nos ha disparado en España. En estos momentos la inflación en España es del 9,8% seguramente es mucho más del 10 pero bueno el 9,8 parece que no hemos llegado al 10 que por cierto es lo que don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes llevamos anunciando desde hace mucho tiempo esta es la tasa más alta en 37 años se dice pronto ¿eh? 37 años y es una tasa que puede seguir subiendo y podemos, por supuesto, culpar a Putin, a los tanques rusos, en fin, como si quieren ustedes culpar a Rasputín y a la zarina. Esto se debe ni más ni menos que a la política económica desastrosa que se sigue en España desde Zapatero, pasando por un auténtico, una auténtica calamidad como fue Rajoy y ahora por otra calamidad como es Pedro Sánchez. Y esta es la situación, y aquí no va a haber compra de deuda, no va a haber, nos va a ayudar la Unión Europea, no va a haber nada de eso. Y el pueblo español se enfrenta con su destino. Y a menos que resista de una manera clara esta situación, efectivamente quien va a llevar el gran peso, la gran carga, la inmensa losa, va a ser el pueblo español. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que vayas si y les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches. A los oyentes de la voz, a quienes les recomendamos, porque tienen solo dos días para poder ver este documental fantástico de Alejo Moreno, señores de las redes, entre W, César Vidal. TV. Y vamos a España porque hoy hemos amanecido con dos noticias que dan cuenta de la delicada situación en la que se encuentra nuestro país. Una de ellas es la escalada de precios generalizada que ha provocado que durante este mes de marzo la inflación haya alcanzado el 9,8%, su tasa más alta en 37 años. El IPC interanual está encadenando su decimoquinta tasa positiva consecutiva, como ven los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Y a partir de hoy vamos a vivir en nuestro país una situación que recuerda a tiempos de posguerra o a la situación que viven actualmente dictaduras de la izquierda latinoamericanas. A partir de este jueves los supermercados podrán racionar la venta de alimentos ante la situación excepcional, dice el gobierno, de desabastecimiento provocada por la guerra en Ucrania y las huelgas del transporte de las últimas semanas. Hasta ahora los supermercados no estaban legalmente autorizados a hacerlo, no podían racionar los productos, lo recogía el artículo 9 de la ley del comercio minorista que establece lo siguiente. No se permitirá a los minoristas limitar la cantidad de productos adquiridos por cada comprador ni establecer tarifas más altas o suprimir reducciones o incentivos por compras que excedan un determinado volumen. En el caso de que un establecimiento que esté abierto al público no tuviera suficiente producto existente para cubrir la demanda, la rapidez con que se atendería la solicitud dependería de su prioridad. Sin embargo, el actual plan nacional puesto en marcha por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez para, dice, combatir las repercusiones económicas provocadas por la crisis de Ucrania y las huelgas del transporte, van a modificar esta ley. Y este plan, con la ayuda del Gobierno, permitirá cosas como estas, según fuentes gubernamentales. La medida no tendrá carácter general, no será absoluta y deberá responder a razones objetivas y justificadas. Así, la limitación de la venta de determinados productos debe basarse en las existencias reales de cada comerciante y tener por objeto garantizar el derecho de todos los consumidores a obtener el producto de forma razonable y equitativa. Dicen también el Gobierno que el público en general es la causa de esta medida, por no decir el culpable. El objetivo del razonamiento, también les leemos, es el siguiente. Trata de evitar el acopio compulsivo que socava el abastecimiento, garantizar que no se presenten desabastecimientos repentinos y limitar las compras masivas que pudieran estar destinadas a la reventa posterior a precios más altos. Era cuestión de tiempo llegar a esta situación, pero lo que no es de recibo es que el gobierno descargue su culpa sobre Ucrania y sobre los transportistas que reivindican sus derechos para no quebrar y pasar a formar parte de la sociedad española que es cada vez más
1: empobrecida. Bueno, y ahora otra gran alegría para que la tengan ustedes presentes proporcionalmente, eh, subrayen esto, proporcionalmente, en España hay más inmigrantes dentro de la cárcel que fuera. Esto es eh, verdaderamente para, para pensárselo. ¿eh? O sea, es una cosa de estas tremendas. De hecho, de hecho la población reclusa Ahora mismo es el 28% de la gente que está en prisiones, mientras que la población extranjera es solo del 12,9. Vamos a poner el 13. ¿eh? Bueno, pues hay prácticamente el doble en prisión que fuera de prisión. En el caso de Cataluña, ya ahí la cosa con eso de que decidieron tener su islam a la catalana y que preferían que llegaran africanos en vez de hispanoamericanos, porque claro, así tendrían que aprender el catalán, si no, ¿quién va a querer aprender el catalán? Claro, si es que es de sentido común. Bueno, pues en Cataluña han conseguido que de la gente que está en prisión, el 41,3% sean extranjeros. Es que la cifra es impresionante, ¿eh? 41,3%. Bueno, pues no cabe la menor duda de que con esta inmigración ha habido muchísima gente que ha ganado dinero, que le viene bien. Hombre, piensen ustedes en las ONGs que viven de todas estas cosas, pero el panorama es un panorama pavoroso. Y esto, ¿quién ha decidido llevarlo a cabo? Los políticos. Es decir, esta es una decisión política, es una decisión política en un momento determinado defender las fronteras españolas, es una decisión política en un momento determinado devolver a esta gente a su país. Todo eso son decisiones políticas. ¿Y qué han hecho los políticos? Han adoptado decisiones que son contrarias a los intereses de los españoles, en términos generales totalmente. Y por si pasaba poco. Pues resulta que había 100.000 ilegales ucranianos en España y con eso de que hay una guerra que al parecer vamos, lo que pasa en Ucrania es decisivo para España, el presidente del gobierno de un plumazo resulta que a esos 100.000 ilegales ucranianos los ha legalizado y todavía van a venir más. E incluso les van a ceder 100.000 viviendas, que por cierto es el mismo número de viviendas de las que se ha desahuciado a españoles en los dos últimos años. Claro, esto se puede hacer porque en última instancia la caridad del Padre Ángel la pagan ustedes. La caridad de Cáritas la pagan ustedes, no se engañen, son ustedes. La Conferencia Episcopal Española le dedica mucho menos dinero a Cáritas del que dedica, por ejemplo, a 13 Televisión, que es abiertamente deficitaria. Las instituciones donde se pagan los menas, las pensiones que se les da, todo eso lo pagan ustedes. Luego, por supuesto, no se les ocurra pedir ayuda al aparato del Estado si les ocupan la casa, porque ahí nadie quiere protegerlos. No se les ocurra pedir ayuda si en un momento determinado los desahucian porque los van a acabar desahuciando. No se les ocurra a ustedes pedir ayuda si en un momento determinado necesitan que los protejan. Ustedes están solo para que los roben a manos llenas los sicarios de la agencia tributaria que para eso este año les van a dar 100 millones de euros adicionales en bonus para que saquen de debajo de las piedras el dinero que no deben los españoles pero que necesitan las castas privilegiadas y ustedes están para eso y para votar cada cuatro años a ser posible a votar a gente que ya se ha sometido a la agenda globalista para que españa pues en última instancia deje de ser algo que se parezca medianamente a una nación independiente libre y soberana y si no se han dado ustedes cuenta de esto es que no se han dado ustedes cuenta de nada y por el contrario, cuando no es una cosa y es la otra, los mantienen entretenidos para que no se enteren de lo que está pasando, de lo que es la realidad actual y de lo que va a ser el futuro de sus hijos.
0: Según los últimos datos de los que se dispone, que son de abril del año pasado, en España, a principios del año 2020, había cerca de 15.200 presos extranjeros, lo que representa un 28% de la población reclusa. Este porcentaje supone más del doble que el porcentaje de los inmigrantes que hay en el Estado español, que se situó en este año en el 12,9%. Es decir, proporcionalmente hay más inmigrantes dentro de las cárceles que fuera en nuestro país. En febrero del año 2020, a las puertas de la declaración del estado de alarma, las cárceles españolas albergaban más de 58.900 presos, un año después hay 55.152, con lo que la población reclusa ha disminuido, según datos oficiales, en 3.749 internos durante el año de la pandemia. Es decir, un 6%. ¿Creen ustedes que no hay delitos en este año? Unas cifras que se duplican en Cataluña, según los datos facilitados por la Consejería de Justicia de Cataluña, de los 7.816 presos que hay en las cárceles catalanas, 3.228 son extranjeros, mientras que los 4.588 restantes son españoles. Es decir, en concreto, el 41,3% son inmigrantes. Nos gustaría saber si de esos españoles restantes de nacionalidad española son de origen español o también han adquirido la nacionalidad española. Eso no lo desvelan. Los datos ofrecidos por la Consejería de Justicia concuerdan con los proporcionados por el Instituto de Estadística de Cataluña, INDESCAT, Coincide, pero no exactamente, porque del total de los 7.884, ya hay más presos de los que dice la consejería, son 3.779, es decir, bastantes más de los que dice la consejería, los que son de nacionalidad extranjera. Además, según IDESCAT, la mayoría de estos presos proceden de América Central o de América del Sur, en concreto, 1.135 o del Magreb, 1.255. Y el porcentaje de extranjeros en las prisiones de Cataluña es aún más llamativo si tenemos en cuenta la proporción de extranjeros que viven en la comunidad autónoma catalana, que es del 16,1%. Es decir, el ratio de encarcelados por población extranjera en Cataluña es del... 2,56. Casi el doble que el ratio de encarcelados por población española, 1,42. Por tanto, la tasa de extranjeros encarcelados es 1,8 veces mayor que la de españoles. Todavía no se han publicado los datos relativos al año 2021. Y el líder de Vox en Cataluña, que fue quien preguntó al gobierno sobre el tema, al gobierno catalán, aprovechó su comparecencia para denunciar la creciente inseguridad en las calles que tienen que afrontar los catalanes. Y así detallaba algunos de los delitos que se han cometido en la comunidad en los últimos 10 días. Y lo decía del siguiente modo, les lemos. Dos jóvenes magrebíes fueron detenidos en la plaza de Cataluña por poner en peligro la integridad física del resto de pasajeros. Un hombre perdió un brazo en un ataque con katanas en un local ocupado de Hospitalet un tiroteo en Santa Coloma de Gramanet en el que hubo un muerto y añade que es el tercer asesinato en medio de la calle en el área metropolitana de Barcelona en los últimos meses. Más casos que relataba. En Pineda de Mar, pelea y disparos, un grupo de 13 menas agredieron a dos vigilantes de seguridad en la estación de Mataró, dos magrebíes, uno con arma de fuego, acosaron y amenazaron a una niña en el metro de Barcelona. Y así podría seguir toda mi comparecencia. Es lo que decía el líder de Vox, el señor Garriga, en Cataluña.
1: Y ya que estamos hablando de inmigración ilegal y de regularizaciones masivas y de cómo esto forma parte esencial de la agenda globalista, nos vamos a Iberoamérica, a Hispanoamérica y nos encontramos con lo mismo. En Colombia cerca de dos millones de inmigrantes venezolanos van a recibir el estatus legal temporal que les va a permitir tener los mismos derechos que a los colombianos durante los próximos diez años. Esto para los ilegales colombianos es fantástico. O sea, de estar encantados de la vida llegas a un país el, en el caso de los venezolanos huyendo sobre todo de la miseria porque a estas alturas ya gente que huya por razones políticas es un poco difícil de creer que la haya porque, que llevamos décadas con el régimen ese es decir, aquí hay gente que fundamentalmente huye de la miseria y es respetable pero esta gente no son refugiados no son asilados no son exiliados esta gente que busca llenarse el estómago, lo cual es bastante lógico. A esta gente se le podría conceder un estatus que de alguna manera pues, les permitiera tener una cierta atención sin que por eso disfrutaran de los mismos derechos de los ciudadanos. Porque eso es intolerable, no, no es una muestra de insolidaridad. Es puro sentido común. Pero como los derechos ya son los mismos... Y al final, a los políticos, quien vote les importa muy poco siempre que voten por ellos. Pues evidentemente este tipo de medidas se acaban dando. Porque al cabo de muy poquito tiempo, efectivamente se convierten en ciudadanos y siendo ciudadanos se supone que te lo van a agradecer. Alguno dirá, bueno ya, pero es que tú realizas, re en fin reasignas la situación en la que están ahora estos inmigrantes venezolanos y votarán a la derecha porque vienen huyendo de un gobierno de, de izquierdas o no o no es decir es posible que haya gente que diga antes de que venga la plaga que hay en venezuela yo en colombia voto lo que sea ¿Eh? hay gente que seguramente estará por ahí pero hay otra gente que seguramente dado su grado de destitución económica, no se van a poner a pensar en la izquierda o en la derecha sino que se van a pensar, ¿quién me da más? y claro que al final el destino de un país no lo decidan los ciudadanos de ese país sino gente que acaba de llegar hace cuatro días da lo mismo que sea de Venezuela de África, de Marruecos de Ucrania o de otro sitio pues evidentemente es algo muy discutible, muy discutible, y que muestra cómo al final, siguiendo uno de los dogmas de la agenda globalista, que es la inmigración masiva, pues evidentemente se acaba destruyendo la identidad de las naciones y estas naciones son más fáciles que se convierta, es mucho más fácil que se conviertan en naciones simplemente sometidas a la agenda globalista y por lo tanto aspirantes seguras a perder su independencia, a perder su soberanía y a perder su libertad.
0: El estatuto somos todos, es lo que decía el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, a la voz de América. Lo que seguía diciendo era esto, el estatuto somos todos y todos hemos tenido que ver con este proceso que nos ha permitido atender a cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos. Y es que en Colombia están acelerando, por petición del presidente Iván Duque, la entrega de los permisos de protección temporal, conocidos como PPT, permisos que entregan a los miles de inmigrantes ilegales que han entrado en Colombia huyendo del régimen dictatorial venezolano. Migración Colombia ya ha aprobado y entregado cerca de 773.000 permisos. Iván Duque se ha puesto como meta entregar 1,8 millones de permisos antes de que termine su mandato el próximo 7 de agosto. A los inmigrantes a los que se les ha entregado este permiso de protección temporal recibirán en Colombia el estatus legal temporal que les permitirá tener los mismos derechos que los ciudadanos colombianos durante los próximos 10 años. Es decir, tendrán acceso a la salud, a la educación, a las ayudas y a poder acceder a un puesto de trabajo. También explicaba el director de Inmigración Colombia, Juan Francisco Espinosa, que muchos de los inmigrantes a los que se les ha concedido el permiso no se presentan a las citas para el proceso biométrico, es decir, el proceso de identificación de esa persona, la fotografía y la huella dactilar, entre otros, eh, otras gestiones, para darles este carnet. Y daba más datos. De 100 personas que tenían que identificarse, 39 no aparecieron en Medellín. En Cúcuta el 32%. En Barranquilla no se presenta el 22% y en Bogotá no lo hace el 14%. Al director de inmigración Colombia le parece preocupante porque dice que el hecho de que esa persona no se presente le quita la oportunidad a otra. Pero lo que le debería resultar preocupante a Juan Francisco Espinosa o curioso es el porqué de un porcentaje tan elevado. ¿Por qué no se presentan? ¿Será tal vez porque no quieren ser identificados? ¿O porque si se cotejan sus datos pueden aparecer en algún registro policial? No sabemos, pero sí que nos resulta bastante curioso que alguien que huye de un país llega a otro que le va a dar durante 10 años los mismos derechos que a los ciudadanos del país que le acoge. Pues es curioso que no se presente para recoger este carnet que le va a cambiar la vida. Pero ¿hay a quién también le surgen más interrogantes en otro sentido, como es el caso de a Ronald Rodríguez, que es profesor de la Universidad del Rosario, que dice que las cifras que da el gobierno le generan interrogantes y se expresaba así. La dinámica de la inasistencia me genera dudas, porque Migración Colombia dice que hay una alta inasistencia a las citas del biométrico, no obstante, ya hay 1.426.000 personas que se han realizado el biométrico. Es decir, no cuadra esta cifra con las que da el gobierno. Que además, como les acabamos de contar, dicen que tienen el carné por el momento 773.000 personas.
1: Bueno... Y claro, como en última instancia, si es que fíjense ustedes que, que esto es de sentido común, como en última instancia los países andan absolutamente ahogados, porque entre la corrupción y la deuda es que no hay manera de salir adelante. Y por supuesto no se reduce el gasto público en la inmensa mayoría de los casos porque ese gasto público finalmente va a favorecer a las castas privilegiadas. Hombre, Hispanoamérica no es por casualidad Hispanoamérica o si ustedes prefieren Iberoamérica. O sea, en última instancia son unas hijas directas de la cultura hispánica y lógicamente lo que pasa en España pues no es difícil verlo reflejado en Hispanoamérica. Algunos decían hace años es que España va a acabar en un proceso de argentinización. Y era para decir, no, no, Argentina lleva siglos viviendo en un proceso de hispanización. Y claro, si las cosas van bien no se nota mucho lo que se parece en determinadas naciones. Si de pronto va mal, pues empieza a verse eh, hacia dónde llega eso. Y en estos momentos no es que España esté en un proceso de argentinización. España está en el proceso que ha seguido durante siglos y que siempre entra en quiebra y en crisis cuando ya llega un momento en que a la gallina de los huevos de oro la han matado. Y en Argentina ese proceso existe exactamente igual. Y como se da la circunstancia de que la economía argentina no se puede decir que esté funcionando bien y el gasto no se está recortando y la corrupción sigue presente, pues evidentemente el país se encuentra una vez más al borde de la quiebra. Es más, tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional en la que recibió un respiro hace pocas semanas, pero hay una opinión casi generalizada de que ese respiro, pues va a ser eso, un respiro, pero nada más. Y esa Argentina que en un momento determinado, porque tiene una situación de deuda externa salvaje, pues aprueba el matrimonio homosexual para que lo dejen respirar, y luego viene a gobernar la derecha y no hace nada bien, y como siguen con la deuda salvaje, pues tienen que admitir el aborto, porque es la condición para que te dejen respirar un poco, en estos momentos ya no le queda ni aborto, ni le queda matrimonio homosexual, ni otras lindezas de la agenda globalista. Es más, hay hasta gobiernos estatales en Argentina que ya están en plantar droga, tal y como le gusta al señor Soros. Y en medio de esa situación dices, bueno, ¿y cómo sacamos el dinero? Pues se suben impuestos. Bueno, sí, se pueden subir, pero aquí dan de sí lo que dan de sí, o sea, aquí no hay nada. Pues a buscar el dinero que tenga la gente, por ejemplo, fuera. ¿Eh? Vamos a buscar el dinero que hay fuera un argentino que se ha llevado a los Estados Unidos una cierta cantidad, a Panamá, a República Dominicana y a por ellos, porque de esa manera oye, pues si a uno le robamos un poquito más al otro le robamos otro poquito, etcétera, etcétera bueno, pues a lo mejor al final conseguimos salir adelante con la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional esto cualquiera de ellos que lo piense medianamente se dará cuenta de que es imposible pero algo hay que intentar, hay que pegarle una patada al balón para que el balón salga adelante. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues premiamos a delatores. Es decir, usted en un momento determinado sabe que un primo suyo que se fue a vivir a Panamá se llevó mil dólares. Se había pasado trabajando como un burro toda la vida en Argentina. Había tenido que soportar unas situaciones económicas verdaderamente angustiosas pero por esas cosas de la vida el hombre después de 40 50 años de trabajo había conseguido ahorrar 50 100 mil dólares y entonces en una argentina donde ya te hacen secuestros express en la calle otra vez y te secuestran y te dicen y sabemos que tienes este dinero y más vale que lo entregues porque si no te matamos aquí cosas de ese tipo pues resulta que el gobierno en fin el equivalente a los sicarios de la agencia tributaria dicen pues hombre esto es muy fácil crear delatores que tiene una larga tradición dentro de la historia hispano católica creamos delatores y Efectivamente, si el delator nos apunta a alguien a quien podemos todavía expoliar más, le damos el 30% de lo que consigamos sacarle. Entonces, llega uno y dice, mire, que yo tengo un cuñado, y mientras tanto va pensando que además siempre me ha caído muy mal, che. Y caía fatal, fatal. Y entonces, mire, yo tengo un cuñado que sé que tiene mil dólares guardados en Panamá. Bueno, pues usted no se preocupe que si conseguimos echarle el guante a su cuñado, aparte que le vamos a sacar hasta los higadillos de esos 100.000 dólares, usted se queda con 30.000. Bueno, bueno, ¿cuánto lo agradezco? Yo esto lo hago por la Argentina, pero en fin, lo agradezco, lo agradezco. Y entonces ya conseguimos crear otra vez esa figura repugnante que llegó desde España, que es la figura del delator, que funcionaba sobre todo... Eh, para favorecer las acciones represivas, expoliatorias, criminales de la Inquisición. Es algo tremendo. Pero, en fin, al final determinadas huellas culturales dan de sí lo que dan de sí y no se puede negar.
0: Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así se llama el proyecto de los senadores del Frente de Todos, que además es apoyado por el gobierno argentino. ¿Y cómo creen ustedes que van a llenar este fondo? Pues estrujando los bolsillos de los ciudadanos. El último aporte especial de emergencia, así le llaman, que quieren hacer, saldrá supuestamente de aquellos que tengan bienes en el extranjero sin declarar. Planean cobrar el 20% si pagan la multa o declaran durante los seis primeros meses o un 35% de los activos no declarados si lo hacen con posterioridad. Tendrán que pagarlo en dólares y el empago puede conllevar penas de prisión. Además, van mucho más allá. Premian al delator, quien colabore con la FIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y le ayude a encontrar bienes no declarados, será premiado por la información aportada con hasta el 30% de lo que obtenga del contribuyente
1: bueno y nos vamos a Internacional pero antes de entrar en las noticias de Internacional tenemos que recomendarles de nuevo esos dos magníficos, extraordinarios, incomparables documentales de Oliver Stone que tienen ustedes en cesarvidal.tv por supuesto solo para suscriptores sin los cuales es muy difícil entender el origen del actual conflicto de Ucrania y por qué la guerra sigue son dos grandes documentales de este extraordinario director ganador del Oscar, que se titulan Revealing Ukraine, es decir, Revelando Ucrania, y Ukraine on Fire, Ucrania en llamas. Por cierto, documentales que por supuesto están en la versión original inglesa pero que cuentan con subtítulos para que se puedan enterar aquellos que no conocen el inglés lo que están diciendo e insistimos son documentales donde se cuenta la verdad que en estos momentos sus políticos y las furcias mediáticas a su servicio se empeñan en ocultarles grandes documentales los dos tanto el revelando ucrania como el ucrania en llama en llamas que merece la pena que vean para poder entender qué está pasando en ucrania más allá de la propaganda o de lo que les cuentan esos políticos que han pensado que poniéndose de rodillas ante intereses internacionales van a conservar su escaño y claro pues cuando esos son los bueyes con los que se hará para qué queremos más en fin no se los pierdan estos documentales y entramos en este último segmento de nuestro boletín informativo dedicado a Internacional. La primera noticia es una noticia verdaderamente impresionante. A lo mejor no les cuenta nada la televisión, la radio o la prensa de su país, pero es una noticia, desde luego, para abrir cualquier noticiario. Nosotros no hemos abierto con ella, porque ya saben que mantenemos un orden, España, Hispanoamérica, internacional, pero si el orden no fuera ese, hubiéramos tenido que abrir con esta noticia, porque es enormemente importante. Bueno, ¿y cuál es esa noticia? Pues muy sencillo, que el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se han reunido además lo han hecho en tunxi en china con la idea de que van a establecer un nuevo orden mundial económico que va a ser justo multipolar y democrático y aquí evidentemente pues claro hay gente que está con la camisa que no le llega al cuerpo porque en toda la historia de ucrania la idea que ha habido ha sido la de machacamos a rusia que es algo que venimos desde hace tiempo cocinando, no hay nada más que ver ese informe de Ruan de hace tres años al que le dedicamos un editorial, achacamos a Rusia, y en fin, China en algún momento se va a rendir y se va a sumar a la agenda globalista. Pero resulta que los rusos no solamente no se han achantado, no solamente no han dado marcha atrás, no solamente no se han puesto de rodillas, no solamente no han comenzado a gimotear, señor Biden no me pegue señor Biden no me pegue sino que han respondido y han respondido de una manera contundente pero que te deja ver que puede ser todavía más contundente y sobre todo de una manera que va directamente contra la base de la hegemonía americana que es el hecho, no de que tenga un gran ejército, que eso, en buena medida, la causa es que hay que llenar los bolsillos de los fabricantes de armas, que además son los dueños de los grandes medios de comunicación aquí en Estados Unidos. No, la base de la hegemonía americana es el dólar como única moneda de intercambio universal. Pero de pronto, cuando tú decides que vas a echar del área del dólar, a rusia pensando ahora sí que los tengo cogidos ahora sí que no van a poder hacer nada ahora sí que van a tener que capitular bueno pues parece que los rusos esto lo tenían previsto y entonces deciden bueno bien usted me saca del área del dólar pues yo los pagos los voy a recibir en rublos usted pretende que el dólar siga siendo la moneda de intercambio universal pues mire usted, estamos pensando muy seriamente que el rublo tenga como respaldo el oro, no como su dólar, que son solo trocitos de papel, que por cierto, solo el año pasado usted imprimió más, señor Biden, que a lo largo de los más de 200 años de historia del dólar. Bueno, si efectivamente Rusia sigue adelante con un Rus, con un rublo respaldado por el oro la COZ, que eso significa para el dólar, es tremenda. En paralelo, ya hay una serie de negocios que no solamente se harían en rublos, bueno, quizá en euros, sino que además se harían en el yuan, en la moneda china. Esto significa que los poquitos días que han pasado desde que Putin comenzó a ir en esta dirección, eh, del área del dólar como única moneda de intercambio universal ha salido del orden del 15% de la economía mundial. Que no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Y efectivamente el dólar se puede ver en serios apuros. Porque además, y esto es algo muy inteligente, en el caso de Rusia a la que solo la estupidez y la prepotencia de la Casa Blanca ha terminado arrojando en brazos de China. En el caso de Rusia y de China, pues ese, ese nuevo orden en el que piensan que ya no es el de la agenda globalista, Siempre pueden apelar a la justicia por la sencilla razón de que en muchas ocasiones los tratos comerciales de China con determinados países, hombre, no voy a decir yo que sean más justos que los de Estados Unidos, pero más beneficiosos para esos países sí que lo son. Y por eso China no ha dejado de avanzar. ¿Va a ser un orden multipolar? No les quepa a ustedes la menor duda. Es más, aquí parece que efectivamente dentro del gobierno americano hay quien está decidido a llegar a esas previsiones del foro de Davos y que para el año 2030 Estados Unidos ya no sea la primera potencia mundial. Pero aunque lo siguiera siendo, se acabó la unipolaridad que contemplaba el plan para el nuevo siglo americano. Aquí van a un mundo multipolar, y además la mayor responsabilidad la tiene Estados Unidos, que no para de acumular, por pura soberbia, por intereses familiares, por prepotencia, un error tras otro. Olvidando aquella famosa frase que pronunció después de la Segunda Guerra Mundial el mariscal Montgomery, cuando dijo que las guerras, a fin de cuentas, las ganan los que cometen menos errores. Y la gente que está en la Casa Blanca ya desde hace muchos años, por lo menos 30 no ha dejado de multiplicar un error tras otro y luego claro se sale de Afganistán como se sale y esta es una historia en ese sentido bastante claro aquí evidentemente la política que va a seguir China y Rusia después de esta reunión pues ya se la pueden imaginar China va a seguir manteniendo una línea en la que no piensa apoyar ni loca a Estados Unidos o a la Unión Europea Seguirá manteniendo buenas relaciones, quiere mantener buenas relaciones, comprar, vender, pero desde luego los planes que tienen no los va a apoyar. Va a intentar siempre solucionar todo por la vía diplomática. Y alguno dirá, pero ahora invaden Taiwán. No, 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 Merluzo, no van a invadir Taiwán, porque Taiwán va a caer en su regazo como fruta madura y sin necesidad de entrar como un elefante en la cacharrería, como ha hecho la OTAN. Pues en Libia, en Afganistán, en Irak y en tantísimos sitios. Y esta es una noticia muy importante. Y se está configurando efectivamente una situación en la cual se ha tirado tanto de la cuerda. Y se ha pensado que todo se podía imponer, que de pronto te das cuenta de que hay otros niños en el patio que no te lo van a consentir así de claro y así de evidente esto no tiene más vuelta de hoja al respecto y encima con el sujeto que hay en la casa blanca pues temanse ustedes lo peor y con sus asesores si son de la talla de victoria nolan y de blinken pues verdaderamente este país está auténticamente aviado no es que Estados Unidos no pueda reconducir la situación podría hacerlo pero tendría que realizar unos cambios tan absolutamente radicales sobre los errores que ha cometido en, los tres, en las tres últimas décadas, que lo tiene muy difícil. Y sin embargo, los otros tienen unas ideas clarísimas. No tienen que presentarse a unas elecciones a ver si contentan mucho a la gente. Se ocupan sobre todo de defender los intereses nacionales, no los intereses de las multinacionales y claro esto hace que el panorama desde luego va a ser interesante pero hay alguno que ha decidido respaldar a los nazis ucranianos diciendo que no son nazis y yéndose a letonia o a bruselas o cosas por el estilo y gracias a gente como esa en españa lo van a pasar muy mal y lamentablemente no va a ser solo en españa
0: y seguimos recomendándoles dos documentales imprescindibles, in Ukraine, y Ukraine on Fire. Lo pueden encontrar los suscriptores de www.cesarvidal.tv, documentales de Oliver Stone. Y vamos con la información internacional. Por primera vez desde que comenzó el conflicto armado en Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha reunido hoy con su homólogo chino, Wang Yi, el lugar escogido, el distrito chino de Tungxi. Ambos países se han fijado un objetivo, establecer un nuevo orden mundial justo, multipolar y democrático, según ha señalado Lavrov al llegar a China. Una prueba más del sentido común que une a ambos países es que desde Pekín se han opuesto a las sanciones unilaterales establecidas contra Rusia consideran que, además de ser ilegales, interrumpen el comercio mundial y no resolverán el conflicto. Los funcionarios del gobierno chino insisten en que solamente el diálogo y la diplomacia pueden conducir a la paz.
1: Bueno, y como ustedes saben, hay conversaciones entre Ucrania y entre Rusia para ver si acaba la guerra, eh, cosa que sería muy fácil en el momento en el que la OTAN dejara de vender armas, más bien de entregar, con la idea de ya nos las cobraremos, armas a Ucrania, esto se acabaría. Porque evidentemente la NATO no tiene la menor intención de proteger a Ucrania. Si sí le da más armas para continuar una guerra que no puede ganar, donde las unidades rusas ya están capturando a criminales nazis, de los que se sabe que han cometido crímenes de guerra, como disparar en las piernas a presos, como torturar a mujeres, en fin, cosas de este tipo que hacen los nazis ucranianos. Y evidentemente la situación es una situación que se alarga simplemente porque al señor Biden se le ha antojado alargarla a fin de que todo ese gas que vendía Rusia ahora se lo venda a Estados Unidos, a la Unión Europea, aunque sea a un coste un 40% más caro. Y en medio de esta situación, pues bueno, Ucrania sabe que esta guerra la ha perdido, salvo que aquí de pronto se inventen algo y entonces entre la NATO a lo bestia en la historia y lo que está intentando es ver cómo modula el futuro. Y en este sentido, pues está aceptando no estar en la OTAN durante una serie de años, pero al mismo tiempo que no está en la OTAN, pues que la dejen entrar en la Unión Europea como si en la Unión Europea estuvieran dispuestos a dejar entrar a Ucrania. O sea, Zelensky es muy tonto, o es muy crédulo, o es muy malo y muy embustero. Pero vamos, si está pensando que con los problemones que tiene la Unión Europea, se van a cargar un peso muerto como Ucrania, bueno, verdaderamente, verdaderamente no se ha enterado todavía ni de lo que es la Unión Europea, ni de lo que es la OTAN, ni nada. Sí se ha enterado cómo llevarse el dinero de su país, porque antes de ser presidente ya aparecían los papeles de Panamá, pero de las otras cosas no sabe. Y claro, por supuesto, pues está diciendo que eso de que Crimea, Dañez y Lugansk se queden como territorio ruso, que no lo van a aceptar. Bueno, Claro que lo vais a aceptar. Claro que lo vais a aceptar. Y además va a ser una aceptación, aunque sea regañadientes, por la sencillísima razón de que esto no se puede alargar indefinidamente, porque aquí van llegando otros episodios y no hay otra cosa que hacer. ¿Cómo se le va a dar fórmula a eso? Ya veremos. Pero desde luego Zelensky no debería tirar mucho de la cuerda. Y no por los ucranianos que pueden morir en los combates que eso a Zelensky le importa un pimiento como en general a los oligarcas ucranianos sino porque ha quedado tan claro que Ucrania ni es libre ni es democrática ni es una nación soberana ni es siquiera una nación que Zelensky está corriendo el riesgo de que de pronto Polonia alegando que quiere proteger a Ucrania se quede con un trozo de Ucrania y alguno dirá, bueno, esto lo dice usted porque le tiene ni a los polacos, no esto lo ha dicho hace apenas unos días, uno de los generales polacos más importantes. En fin, cada uno que saque sus consecuencias, porque si efectivamente Zelensky sigue tirando mucho de la cuerda encima por cuenta ajena, se puede encontrar con que Polonia se le va a merendar un trozo de la Ucrania occidental. Polonia siempre ha hecho todo lo posible por oprimir a Ucrania. Es que es algo que viene de siglos atrás. Sería muy raro que no aprovechara. De manera que Zelensky, en fin, ya verá lo que hace. Pero de pronto para protegerlos pueden llegar las tropas polacas y apoderarse de un trozo de Ucrania. Dios no lo quiera. Pero por si acaso, se lo decimos.
0: El negociador principal de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, Mikhail Podoliak. Ha explicado que Kiev está negociando por separado con los países de la OTAN la concesión de garantías de seguridad para protegerse de Rusia, en lugar de seguir insistiendo en su incorporación a la Alianza Atlántica como miembro de pleno derecho». El futuro de la relación de Ucrania con la OTAN es considerado como el principal obstáculo en las negociaciones de paz con Moscú, que exige, como condición inapelable, que las autoridades ucranianas renuncien para siempre a sus aspiraciones de pertenencia a la alianza, ya sea como miembro formal o aliado satélite. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC, el negociador ucraniano, que es también el principal asesor del presidente Volodymyr Zelensky, decía cosas como estas. El gobierno ucraniano está negociando una vía adicional, alejada de estructuras amorfas relativas a Naciones Unidas, la OSCE o la OTAN, y centrada en su lugar en alianzas eficaces para dejar claro a Rusia que no es necesario atacar las fronteras de Ucrania porque esto tendría muy, muy malas consecuencias. No hizo referencia a qué países están implicados en lo que describió como un nuevo sistema multilateral de alianzas. Sobre las conversaciones de paz, Polo decía que ambas partes siguen lejos de la concordia y que el diálogo podría durar meses. También decía lo siguiente, aquí nadie está intentando contemporizar simplemente no hay tiempo para hacerlo a mí me parece que Rusia tiene verdadera intención de resolver ciertas cuestiones a través de estas conversaciones dada la presión internacional de las sanciones y la presión militar que ejerce Ucrania y Ucrania sigue pidiendo que Estados Unidos y Europa presionen a Rusia y el negociador también decía lo siguiente Entiendo que para Rusia debe ser un proceso difícil porque llevan ocho años viviendo bajo la ilusión de que se creían unos campeones mundiales a la par que Estados Unidos. Ahora están intentando comprender hasta qué punto deben rebajar sus demandas para que nosotros comencemos a acordar cosas con ellos. Lo que ha dejado también claro Ucrania es que jamás aceptarán que ni Crimea, ni Donetsk, ni Lugansk pertenezcan a Rusia.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy, pero no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el Despegamos, donde vamos a realizar ese vuelo cotidiano sobre lo que es la economía a escala mundial a escala nacional e internacional y luego como todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud, dedicado primero a la salud del cuerpo con Elena Kaliníkova y después a la salud de la mente con Doña Pilar Muñoz de manera que no se vayan, que regresamos enseguida Don Lorenzo, ¿qué hace usted escribiendo 10, 10, 10, 10 ahí en esa página? Que es que parece usted el del resplandor. O sea, pero, pero ¿a, qué viene, ¿a qué viene esta fijación con el número 10? Muy
3: buenas noches. Muy buenas noches, don César. Voy con el triciclo por el pasillo, ¿verdad? Red Room, buscando el Red Room. ¿eh? Recuerda, gran película, ¿eh? Gran libro y gran película. Yo creo que es gran uno de los película. pocos casos en el que la película sí. es mejor que el libro.
1: Yo no eh, estoy seguro de que sea ¿no? mejor, pero la película es muy buena. Hicieron una serie de televisión que duraba cuatro horas, que a mí todavía me gustó más. Eh, pero pero, pero sí, reconozco yo que es. Que soy, yo es que gran es película, enamorado sí.
3: Enamorado ahí del papel que hace Nicholson allí con su máquina de escribir. A veces me he sentido identificado con ese personaje, ¿verdad? Cuando se pone ahí a escribir su novela y acaba, bueno, pues blandiendo un hacha, persiguiendo a su mujer por el pasillo, hasta esa famosa secuencia del cuarto de baño, que no vamos a repetir aquí, evidentemente, pero madre mía, cómo está el, el, el percal, don César.
1: Madre sí, sí mía. Está, está el patio, pero revuelto, revuelto. ¿eh? Yo me levanto, o sea... me
3: hago el café, digo, venga, vamos a trabajar. Y voy ya asustado. Me pongo un sí. casco antes de arrancar el ordenador. Digo, a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Aunque la verdad es que muchas de las cosas que están sucediendo las esperábamos. ¿eh? El lunes eh, sí. eh, planteábamos en el programa, además, pasado lunes, acababa de publicar un, eh, un, una especie de resumen no, análisis de... De geoeconomía que hago en el diario Mercados y terminaba el artículo diciendo, prepárense para inflaciones del 10%. Bueno, pues ya están aquí. Entonces no nos quedamos muy lejos. En España nos quedamos a tan solo dos décimas de esta marca histórica. El IPC, el indicador de pedidos a consumo, se sitúa en el 9,8%. Mucha
1: que, gente es dice que. Es ¿una, una salvajada, es una salvajada. ¿eh?
3: Es que hoy somos eh, un 9,8% más pobres que hace un año. Es decir, nuestro dinero vale menos que eso. Directamente, todo, lo que, todo el dinero que tenemos ha perdido un, casi un 10% por poder adquisitivo. Así, de golpe y porrazo. Esto es una cifra no vista desde mediados de los años 80, del pasado siglo. Bueno, si analizamos los datos mensuales, estaríamos hablando de que no hay una subida tan alta en un solo mes desde abril del 77. De 1977. ¿Eh? Eh, como sabe usted, don César, que soy un tipo que me gusta buscar comparaciones para que se comprenda mejor este noble, pero prostituido, arte de la economía. O sea, voy a decir que, el
1: periodismo, que ¿no? hemos, <risa> hemos regresado a la época en que yo era un adolescente que salía de la adolescencia. Pues fíjese, le va a gustar entonces, porque
3: me he ido a la hemeroteca ¿m? para comprobar cómo era la vida de las familias españolas en 1977, año de las primeras elecciones generales tras la muerte del dictador. Por 2,5 millones de pesetas, esto parece el 1, 2, 3, ¿verdad? Una familia podía comprar un piso con dos baños y aparcamiento.
1: Dos millones y medio de pesetas. ¿Mm? Dos millones y medio de pesetas que aclaremos que eran 18.000 euros. <risa> Con
3: aparcamiento y todo.
1: Sí, qué bueno. Puedes decir, bueno, pues es eh, que, eh, que bueno, pues era. Mm. Eh, eran otros tiempos, era hace muchos años. Sí, pero seguramente si actualizáramos las cosas, eso significaría que ahora una familia en España podría comprar eso mismo con 40 o 45 mil euros claro, y que me enseñen a mí la familia que encuentra una vivienda de esas características y la puede comprar con 40 o 45 mil euros alquilar un piso
3: costaba de media 15 mil pesetas sí poco, sí, más, poco sí. más que el salario mínimo interprofesional de entonces sí, que, supera, sí. que superaba las 13 mil pesetas he ido a buscar sí. el salario mínimo porque alguno dirá bueno y cuánto dinero se ganaba Sí. 13.000 pesetas.
1: Sí, y yo le puedo a usted asegurar que era muy rara la gente que ganaba trece pesetas en esa fecha. ¿eh? O sea, podían ganar más, podían ganar menos, pero era muy raro, muy raro. Los alquileres eran alquileres bastante moderados. Y por meter todavía más el dedo en la llaga, le diré, porque algunos años después, pocos años después, yo acabé la carrera de derecho y empecé a ejercer, que además la gente, para acceder a una vivienda de segunda mano, pero todavía muchas de primera mano, o sea, nuevas, eh, esa gente en vez de empantanarse con un banco, con una hipoteca, en la que al final acababa pagando el doble del dinero que le había prestado el banco, esa gente firmaba letras. Y efectivamente sí, sí. esas letras se iban pagando, eran un poquito más que lo que se hubiera pagado por un alquiler, y cuando la persona había terminado de pagar las letras, pues era propietario de su piso y, y no había pagado ni de lejos lo que luego se empezó a pagar. Y eso no me lo ha contado nadie. Yo hice bastantes contratos de compraventa de pisos y yo mismo redactaba las letras de cambio porque el comprador y el vendedor no sabían hacerlo y tuve que hacerlo yo. Y, y recuerdo perfectamente lo que era eso y recuerdo que la gente, bueno, pues de una manera eh, relativamente fácil se hacía con su vivienda sin tener que pagar lo que luego han tenido que pagar. O sea, y, y insisto, eso no es que me lo haya contado a mí mi abuela, ¿eh? o sea, eso lo viví yo todavía, todavía en los años 80. A partir de los años 80, la cosa empezó a complicarse, pero bien. O sea, Con tipo llegar, de interés del
3: 8, del 10%.
1: Exactamente. ¿sí? Eh, fue llegar el Partido Socialista Obrero Español al poder y a los obreros y a los españoles les vino como una pedrada en un ojo, ¿Y eso, salvo que consiguieran ¿sí? enchufarse en la administración. ¿sí?
3: ¿sí? Eso fue además un poco después, porque en el 77, el número uno de aquella época, el hit musical era Libertad sin Ira,
1: de Harcha. Sí, señor. Y habla, pueblo, habla. <risa> o sea, es que... Eh, voy a acabar sollozando, como sigue usted así, eh, Lorenzo. Entonces, eh, Lorenzo, eh, dosifíquese usted hoy, porque como siga usted en este plan, yo, yo acabo vengo poniendo el teclado del ordenador aquí, inundado de lágrimas. Pues menos mal que viene usted malo, porque si no, no sé, no sé. Vengo malo, por eso me notarán así la voz un poco que parezco
3: una mezcla entre Joe Biden y Doña Croqueta. No, no, sigo siendo Lorenzo Ramírez. Lo peor de todo no es que esté esta inflación sobre la mesa, porque claro en un contexto normal pues eh, se han cometido muchos errores, lo hemos eh, comentado aquí muchísimas veces, lo hemos analizado, no vamos a entrar a analizar las causas de la inflación una vez más, y un gobernante, pues lo normal sería que saliera y que dijera, pues miren, esto es un problema, vamos a intentar solucionarlo. ¿Mm? Pero claro, aquí en España está Pedro Sánchez, ¿no? y está Nadia Calviño. ¿no? Entonces, se comunica, el Instituto Nacional de Estadística publica ese dato adelantado del IPC, que tiene que ser confirmado en el futuro porque todavía quedan un par de días de marzo. Normalmente se suele confirmar una décima arriba, una décima abajo. Y entonces dice Naya Calviño a Pedro Sánchez, sujétame el cubata. Y publica un comunicado del el Ministerio de Asuntos Económicos, que es como se llama el ministerio de la señora Naya Calviño, diciendo que un 73% de esta subida se debe exclusivamente al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados. ¿Cómo han calculado esto? ¿Cómo se calcula esto? ¿Por qué no es un 74%? El,
1: el daño que nos está haciendo Putin es que es increíble.
3: ¿eh? Es que además Y además se calcula.
1: Dice, no, no, ojo. Un
3: 73% de esta subida, que digo yo que habrán cogido, y habrán dicho, a ver, subida de precios de energía, subida de alimentos no elaborados, Ah, pues esto más o menos es un 70% del, del culpable de la subida y entonces pues se lo atribuimos directamente a la invasión de Ucrania con un par. Es decir, esto antes, este tipo de actividad de propaganda, la gente no lo sabe porque, claro, no saben un poco cómo funcionan las tripas del periodismo. Esto normalmente se hacía de una manera distinta. Se llamaba por teléfono a los periodistas o a, o a los directores o a los responsables de economía de cada uno de los principales diarios y le decía, oye, mira que tengas en cuenta que, mira, buena parte de esta subida se debe a esta partida y a esta otra, y como ves, tiene una implicación directa con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Y luego ya el periodista, pues eh, en función de lo servil que fuera, pues lo orientaba de una manera o de otra. Ahora no. Ahora sale un comunicado, como en los tiempos de la dictadura, a los cinco minutos, estableciendo algo que es una barbaridad de cualquier punto, y que antes se tapaban y tenías que poner fuentes del Ministerio de Economía, para decir que esa era un poco la visión oficial, pero ahora no, ahora directamente es el Ministerio de Asuntos Económicos lo hace oficialmente, ¿no? Es espectacular lo que está sucediendo en nuestro país, don César, es espectacular. Mientras tanto, la gente no lo sabe, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, el del señor Escribá, el de la reforma fake de pensiones, ha aprobado que le entreguen 1200 millones de euros de presupuesto para eh, se supone que financiar la atención de refugiados de Ucrania yo no sé si les van a poner sale con piscina no sé si directamente pues no sé, eh, a lo mejor directamente les entregan un, un, un cheque todos los días un maletín ¿Mm? he hablado con gente que trabaja con el señor Escribá y están alucinando de la cantidad de dinero que está entrando ahí y que no hay acciones en favor de ningún tipo de inmigrantes preparadas para afrontar este presupuesto que si uno dijera, bueno, es que, mire, tenemos estas necesidades, consideramos que va a venir tanta gente o que vamos a traer, les vamos a dar este tipo de servicios y necesitamos tanto. No, no, de momento se entrega la pasta y luego ya veremos lo que hacemos.
1: Exactamente, usted denos el dinero que ya encontraremos nosotros los bolsillos a donde tienen que ir a parar. Es que, es, eh, vamos a ver, usted sabe que yo sustento la tesis de que los presupuestos en España son eh, la caja donde va a parar el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les expolian a los españoles y entonces de esa caja lo sacan pues los empresarios, los sindicatos, los partidos, uh -huh. la iglesia católica, es decir, todas las castas privilegiadas que hay en España. Esa es la auténtica realidad. Entonces, la única cuestión es que lleguen a los presupuestos. Una vez que ese dinero ya está en el cajón de los presupuestos, ya nos ocuparemos nosotros de sacarlo por unas razones o por otras. Y es así, y aquí pues tiene usted otro ejemplo, de, bueno, pues en un país donde este año se le va a dar 100 millones de euros adicionales en bonus a los sicarios de la agencia tributaria para que saquen más de 13.000 millones adicionales a unos españoles que con las cifras macroeconómicas, vamos, es imposible que usted les pueda robar eso, salvo que sea un prevaricador sistemático, claro, entonces sí. Bueno, pues resulta que ahora con toda la historia de Ucrania vamos a llevarnos más de los presupuestos y apelamos a Ucrania luego no se sabe si va pues para Bragas, para las ucranianas porque parece que están llegando sobre todo ucranianas si va para yo qué sé, gorritos para los niños, para los traductores de las clases en que han metido ya los niños ucranianos que se quejan de que las traducciones son malas etcétera, etcétera, o sea en estas
3: estamos. Hay algunos niños ucranianos que lo que están, eh, que están llegando a algunos colegios de Europa y están diciendo que el nivel en sus países es, de matemáticas es muy inferior al que tenían en Ucrania, que eso ya es lo único último.
1: Eh, pues es que eso es posible porque una de las cosas que conservó Ucrania era el sistema educativo previo que era el soviético que, que ni siquiera era el soviético, era el ruso que venía de inicios del siglo XX finales del XIX y era uno de los mejores de Europa y entonces pues pues claro, si, si, han, si han salvado siquiera una parte de lo que era aquello pues efectivamente de pronto deben de llegar a España y decir, pero aquí en España que les enseñan ¿O es que el traductor no nos
3: traduce bien, que todo puede ser? Bueno, como esos que tra traductores ¿no? que trabajan en los grandes medios de comunicación españoles y que sustitulan lo que les da la gana eh, cuando eh, aparecen eh, hablando
1: ucranianos o rusos, sí. ¿no? especialmente cuando son los del Donbass. Sí, y los del Donbass te dice que agradecen a los rusos que los hayan liberado después de ocho años que los están machacando con bombardeos los ucranianos y entonces te traducen en alguna cadena de radio que qué malos son los rusos que nos bombardean todos los días, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y cuando les pillan, dicen, no, bueno, es que claro, no podíamos poner ese corte justo. Hemos puesto otro sí, a boleo sí. y luego ya claro, hemos claro. puesto debajo lo que nos salva la gana. Eh, Exacto, ¿no? sí, sí. Pero luego claro. los desinformadores somos nosotros. <risa> luego los desinformadores somos los que venimos aquí todos los días con el BOE leído, porque esto que estoy diciendo yo, aparece en el BOE y alguno dirá, ¿cómo en el BOE? porque lo claro. no han metido dentro del Real Decreto Ley porque se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania fíjese que son tan torpes que, aun queriendo evitarlo en el título de ese Real Decreto Ley han admitido la culpa porque las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania son las consecuencias económicas y sociales a las sanciones impuestas a Rusia por la guerra de Ucrania. Esas son las consecuencias fundamentales. Porque el problema no es que nosotros ahora mismo no podamos comprar cereales ucranianos. El problema no es ese. El problema es que le hemos dicho a Rusia, primero le hemos bloqueado las reservas, y cuando Rusia ha dicho que se pagan rublos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque hay mucha tela. A Nadia Calviño, en la nota de prensa, en el comunicado este, en el que dice que el 73% del alza se ve al impacto de, la, de los precios, se ve al impacto de la invasión de Ucrania, gran cálculo, se le ha olvidado comentar que hay una empresa, se llama Be Digital, de la cual hemos hablado aquí en alguna ocasión, que es donde trabaja su marido, el marido de Nadia Calviño, dijimos que iba a optar a gestionar fondos europeos, ayuda a las empresas básicamente a... Como él sabe perfectamente cómo hay que preparar el modelito para que luego Calviño te lo acepte, bueno, pues él vende sus labores de consultoría. Esto ya se conocía, nosotros informamos aquí de ello en cualquier país civilizado. Eh, en cuanto se hubiera publicado esta información, eh, habría eh, bueno, es que Calviño habría dimitido, aquí no. Pero es que es peor aún la cosa. Resulta que la empresa donde trabaja el marido, que gestiona fondos europeos, debe a la administración casi un millón de euros. Seguro es que,
1: que eso no impide que siga cobrando claro, de la administración.
3: ¿eh? Es que la ley establece que tú no puedes gestionar ningún tipo de dinero público si tienes deudas con la administración. Lo ha llevado el Grupo Parlamentario del Partido Popular de la Asamblea de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción. Para que investigue la concesión de fondos europeos y de préstamos ICO a esta empresa. Que los investiguen todos porque si van a encontrar muchas cositas. A lo mejor los del PP no quieren que investiguen todos. No sea que Moreno Bonilla se haya pasado con las mascarillas. ¿Mm? Nuestro amigo el presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de una inflación al 10%? Pérdida de poder adquisitivo, evidentemente. Porque los salarios no van a subir tanto. ¿eh? Ni tanto ni tan calo El interés de los depósitos bancarios está por los suelos. Lo cual, evidentemente, el dinero que está en los depósitos también sufre. Y, además, Hacienda sigue aprovechando esta inflación para sacar tajada vía recaudación fiscal especialmente en el IVA y también con el IRPF, ¿no? Como hemos comentado también en alguna ocasión, al no incorporar el efecto de esa inflación en los tramos del IRPF de tal manera que una persona sigue teniendo el mismo poder adquisitivo pero paga más impuestos. Todo ello mientras ofrece migajas al sector privado español disfrazando de plan de choque, por lo que no es nada más que una vuelta de tuerca más a ese intervencionismo económico maquillado con propaganda. Yo ya no sé cómo definirlo, don César. La verdad es que es muy complicado, ¿no? El Banco de España, señoras y señores, ya está avisando de que las pensiones no podrán actualizarse con el IPC. Por mucho que el ministro de Seguridad Social… Cosa, cosa que no debería pillarle de sorpresa a nadie, ¿no? A ver si se actualizan una vez. A ver si se actualizan el 1 de enero, porque yo solo quiero ver. Los bancos se preparan para elevar las provisiones para cubrirse ante el incremento de los impagos crediticios. Esos que hace un mes no eran un peligro, pero ahora ya sí lo son. Porque claro, como ha habido una guerra en Ucrania, señores. Están sacándolo todo, don César. Todo de los armarios. Como, como las personas o las familias ¿no? que tienen ahí un trastero y empiezan a sacar cosas y al final acaban poniendo un mercadillo en el portal de su casa. Pues esto igual. Exactamente igual. El descenso del consumo de los hogares es ya notable. Ya lo saben los técnicos del Ministerio de Economía, aunque están callados como ramonetas. Hay que recordar que todas las previsiones de crecimiento se basan en sobreponderar el consumo. Se dice, no, no, esto va a ir estupendamente, va a haber consumo. No se dice de qué sustancias, pero... Consumo de bienes y servicios lo van a hacer los hogares y si no lo hacen los hogares, pues entonces tiro de gasto público. Esa ha sido la estrategia, básicamente. Ya el año pasado no se cumplieron las previsiones de crecimiento de consumo, este menos. Pero es que lo está diciendo ya el Banco de España cuando el Banco de España enciende las luces ya de la discoteca. Es porque la fiesta se ha acabado ya hace mucho. ¿Mm? Cuidado que algunos gestores de inversión están intentando captar víctimas antes de que la música deje de sonar o antes de que se abran las puertas de la discoteca. Cuidado con las llamadas del banco en estos momentos. Esas llamaditas, ¿no? De, Pues mire, don Manolo, si es que tiene usted aquí 30.000 euros, que es que, si es que no le rentan nada, además con la, inflación, con la inflación. Está usted perdiendo poder adquisitivo. Pero mire, tengo un fondo, un fondo de inversión extraordinario, emergente high yield Juan Pelotilla, que esto es que espectacular. Se va
1: a quedar, se va a quedar usted pasmado
3: Sí, sí, sí. Hay gente que está denunciando en los últimos días en las redes sociales que familiares hace uno o dos años fueron eh, al banco porque tenían depósitos y evidentemente como no los tipos de interés están por los suelos, por la intervención de la banca central, por esa intervención en la economía, pues los bancos le ofrecían fondos de renta fija y se claro. los vendían diciéndole mire, si es que esto es fijo. Lo único que son fijos aquí son las comisiones que se lleva el que se lo está colocando y la entidad financiera, que también se lleva las suyas. Eso es lo único que es fijo. Esas personas hoy están perdiendo más de un 10% de lo que metieron. Renta fija.
1: Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Fija.
3: Hoy lo explicaba muy bien todo lo que está ocurriendo aquí el analista español Hugo Ferrer eh, en sus redes sociales, en un post eh, que recomiendo, en el que apuntaba... Pues la importancia de lo que ya comentábamos hace unos días, de esa inversión de la curva de tipos de la deuda de Estados Unidos, tomando como referencia el bono del Tesoro a dos años y el de 10, ¿no? que ese es un poco el, el benchmarking aquí, dice Ferrer. Dice, escucharéis durante los próximos meses a muchos negacionistas de la importancia de la inversión de la curva de tipos. Es decir, a muchos negacionistas de que hay una recesión. ¿no? Este tipo, antes de seguir, este tipo es, es un señor que para nada comete excesos verbales, es que es siempre muy comedido y que a mí me ha sorprendido incluso el tono de este post porque muy claro, insisto, tiene que estar para que... Y, y, y muchas cosas tiene que saber también Hugo, que, que trabaja ¿no? Con, en el ámbito financiero y sabe lo que se está haciendo ¿no? para expresarse en los términos eh, en, en los que se ha expresado. ¿no? Continúo. Escucharéis durante los próximos meses a muchos negacionistas, ¿eh? especialmente si la bolsa sigue subiendo un tiempo, y esa negación de la recesión es la confirmación de que debes hacerle caso. ¿eh? No escuchéis a estos negacionistas de la curva porque pueden ser listos, pero sus incentivos no permiten opiniones limpias. ¿Por qué? Básicamente porque se dedican a meter dinero ajeno en acciones, en renta variable, o son gestores que no pueden reducir riesgo. Por lo que necesitan que la gente crea que no hay problemas y que no hay recesión a la vista para meter su dinero en productos de riesgo sin que lo sepan. Esto es una
1: estafa, básicamente un fraude. Sí, básicamente, sí. Es una manera de decirlo bastante ajustada a la realidad. ¿no? efectivamente.
3: Institucionalizado, sí. eso sí. Lamentablemente es lo que sucede en la gran mayoría de los casos cuando uno contrata un producto en un banco, pero también en determinadas boutiques eh, de inversión que se han puesto tan de moda en los últimos tiempos y que intentan negar la realidad, porque evidentemente eh, la realidad para ellos es un problema, no solo porque vayan a, a perder eh, negocio en el futuro, sino porque lo pueden perder en el presente, evidentemente. ¿no? Lo único cierto es que la curva de tipos se ha invertido en todas y cada una de las recesiones de los últimos 50 años. ¿Mm? Con más o menos adelanto, pero en todas. ¿Mm? Hugo Ferrer, yo creo que pecado optimista, cuando él habla, dice probablemente serán los próximos cuatro o cinco trimestres como máximo. Ahí se cubre un poco. Pero la bolsa normalmente hará techo antes de eso. Nos están anunciando ya los que están metidos ya en, en harina, los que trabajan en esto, ¿eh? que el fin de la fiesta está muy cerca. Y concluye su post. Acepta lo que viene. Acepta lo que viene. La verdad es que esta es la opinión real. De analistas independientes, al menos los que he consultado yo, además de a, de a Ferrer. Y los que se pueden leer en Prensa Financiera Internacional, si uno sabe buscar, aunque es verdad que pocos quedan ya. Luego tenemos a otros que directamente eh, lanzan locuras. El apocalipsis zombie viene pasado mañana, eh, se ha acabado el dólar y a Biden se lo van a cargar en cualquier cumbre de la OTAN. A esos hay que procurar hacerles poco caso. No digo que ninguno, porque a lo mejor al final del día, pues uno pues, le apetece abrirse una cerveza ¿no? y decir, bueno, a ver qué dice este hoy, ¿no? Pero más allá de eso, no. Cuidado, cuidado, porque en estos contextos hay muchos que quieren vender elixires en el desierto. Hay muchos vendedores de crece pelo Y YouTube es una mina para ellos. Eso sí, luego, cuando venga lo que tiene que venir, como dice el señor Ferrer, pues muchos nos dirán que no se podía saber que la recesión es culpa de una pandemia de Rusia, de China del cambio climático o de la llegada de los extraterrestres de Alfa Centauri. Pero lo cierto es que el mercado lo está descontando ahora, 30 de marzo de 2022. Recesión a la vista, Estados Unidos y todos detrás. Tenemos la burbuja del todo de la que hablamos hace unos meses. ¿Recuerda usted, don César, eh, que era una expresión que se utilizaba en sí, algunos meses sí, 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 sí. sí. Decía, estamos en la burbuja del todo, everything's bubble, ¿no? Bueno, pues la burbuja del todo da lugar a la crisis del todo. Entonces tenemos una crisis de deuda, en ciernes, en cuanto se suban tipos de interés. Una crisis inflacionaria, evidentemente, inflación en el 10%. Una crisis energética, también es evidente, ¿no? Y alimentaria. El propio Biden dijo, eh, tras la reunión de la OTAN, que, está, que se avecina una crisis alimentaria. Lo dice Biden. Es decir, fíjese si es evidente. Dice, prepárense, porque viene una crisis alimentaria, sobre todo al sur del Río Grande, prepárense. Es alimentaria porque va a haber menos oferta de alimento y va a ser más cara. Todo ello con una guerra comercial y una guerra de divisas que pretenden aprovechar algunos todo esto para hacer ese gran reseteo del que hablamos los sábados en cesavidal.tv y que, eh, bueno, pues que tiene todas las semanas un episodio y la próxima pues también, ¿no? En el caso español, hay indicadores que nos señalan desde hace tiempo que si no fuera por el maquillaje de las estadísticas laborales y el gasto público financiado con deuda, tipos de interés intervenidos por la actuación de facto del Banco Central Europeo, o sea que ahora eh, no se va a terminar, pero por lo menos eh, va a cambiar un poco de rumbo, pues podríamos ya estar en ese entorno recesivo. ¿Mm? Hoy hemos conocido un dato que ha pasado desapercibido para la gran mayoría, pero que es muy revelador. El crédito a las empresas se ha desplomado un 16% en 2021, cierre de 2021, hemos conocido el dato hoy, y ha tocado el nivel más bajo de toda la historia. Que se dice pronto, ¿eh?
1: Se dice pronto.
3: Fíjese cómo será la cosa que en el momento de la historia, donde hay más liquidez y más posibilidad de otorgar crédito, es cuando se ha concedido menos, porque hay menos demanda de ese crédito. Esto es un indicador claro de que las cosas no van bien en el ámbito económico. La demanda de crédito de las empresas durante el pasado ejercicio se frenó en buena medida porque hicieron mucho acopio de liquidez durante la pandemia, el año anterior. ¿Cómo? Especialmente a través de los avales del ICO. Es decir, a través de la banca pública. Y también por la menor inversión realizada por la falta de recuperación de la actividad previa a la crisis sanitaria. Entonces, claro. 2021 fue un año que puede decir, bueno, se necesitó menos crédito. no Ahora, cuando lo necesiten, no se lo van a dar. La propia subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha dicho públicamente, en un acto que organizó PricewaterhouseCoopers eh, hace, unas, hace unas horas, dice, se ha incrementado de forma relevante tanto el crédito refinanciado por parte de las empresas como el de vigilancia especial. El crédito de vigilancia especial, señoras y señores, es aquel que tiene probabilidades de entrar en impago en el futuro. Es decir, es un crédito que ya hay que ir anotando como moroso. El poco crédito que solicitan las empresas es para refinanciar créditos anteriores. La fiesta se ha terminado. Lo de la recuperación es un cuento. Y lo lleva siendo desde hace meses. Me atrevería a decir que desde noviembre de 2019. Octubre, noviembre de 2019. Cuando el Banco de España da la voz de alarma, es que el problema es muy gordo. Estos son los últimos que dicen que que el barco se hunde. ¿Mm? La débil situación por la que pasa el tejido empresarial español, muchos dirán, muchos que nos estén escuchando dirán, bueno, pues menudo, menudo me está descubriendo este, si tengo una pyme y la estoy pasando canutas, evidentemente. Pero es que lo del incremento de las refinanciaciones de créditos es un indicador claro. Es que el año pasado se elevaron un 50% más frente al año anterior. Es decir, en el año 2021 hubo un 50% más de volumen de crédito refinanciado que en 2020, que fue en teoría el año en el que todo se fue al garete. Y las empresas tenían más capacidad para devolver créditos en 2020 que en 2021. Lo cual muestra otra vez que el gobierno estaba mintiendo cuando hablaba de la recuperación en 2021. Nosotros aquí lo denunciamos, no porque fuéramos muy listos. Es que íbamos a las estadísticas oficiales y se veía. Lo que pasa es que, claro, esas estadísticas oficiales no salen en las notas de prensa de Nadia Calviño. ¿Mm? Esta es una de las razones por las que Nadia Calviño precisamente ha elevado los periodos de carencia de los créditos ICO también en ese Real Decreto Ley con aval público. Ya lo no barruntábamos, ¿verdad, el lunes? Pues cuando he visto el Real Decreto Ley no deja lugar a dudas, ¿no? La idea es mantener el pago de intereses, pero no, que no se devuelva el dinero, que no se devuelva el principal para que no se destape la verdad. Y es que buena parte de las empresas, sobre todo
1: pymes y autónomos, no van a devolver el dinero. Pero jamás. O sea, jamás, vamos a ver y digamos las cosas como son, porque es imposible. Es imposible de todo punto. Claro, porque, y lo comentamos cuando se lanzaron este plan
3: de créditos. Dicen, no, es que el problema es de liquidez. No hay un problema de liquidez. Un problema de liquidez, pues un, hay un tema temporal y entonces, oiga, pues tengo una serie de activos que no puedo hacer líquidos, no puedo venderlos. Tengo una estructura importante, entonces necesito liquidez para salir adelante. Pero eso es una cosa coyuntural. Pero es que tomaron medidas coyunturales para problemas estructurales, problemas estructurales que además se van agravando con el tiempo por su propia naturaleza. Es decir, ese cambio tecnológico de la economía global, esa guerra monetaria de la que hemos hablado tanto tiempo, ese nuevo ámbito geopolítico con esa nueva OTAN que aspira a ser el, el, el nuevo gobierno del, del nuevo orden mundial, como, como hablaremos en, en futuros programas requieren tomar decisiones en el ámbito estructural, no decir, bueno, vamos a dar unos préstamos ICO y a ver qué pasa, a ver si a ver si ya no estoy yo cuando haya que devolverlos y ya estoy yo en Bruselas, estoy en una empresa en gasista, eléctrica, petrolera, lo que sea, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ahora hay problemas, pero los próximos meses serán mayores por el aumento de los costes de financiación derivados de la subida de tipos de interés para intentar contener la galopante inflación y sobre todo al principio esos subidas de tipo de interés no van a detener el proceso inflacionario. Algunos piensan que ni, ni al principio ni después tampoco, porque tiene otras causas más importantes eh, en ese, y que se justifican un poco con ese reordenamiento global. ¿no? Estoy yo bastante de acuerdo con esto. Pero lo que, lo que está claro es que a corto plazo tendremos inflación y tendremos incremento de los costes de financiación, con lo cual pues esto implica aumento de la morosidad sí o sí. El Banco de España lo sabe y pide a los bancos que endurezcan la concesión de créditos y que se pongan a trabajar para recuperar el dinero que les deben sus clientes, que provisionen temor a una crisis financiera y que culpen de todo a Vladimir Putin. Porque claro, esa es la idea, ¿no? Lo peor de esto, y lo que a mí me produce más indignación, y a los técnicos del Banco de España también, es que hayan esperado al lío en Ucrania para empezar a decir la verdad. Porque hace tan solo tres meses, el Banco de España nos decía que todo
1: estaba estupendamente. Hace tres meses. Bueno, si hubieran podido, no la hubieran contado. O sea, no es que hayan esperado al lío de Ucrania. Es que con el lío de Ucrania han dicho, mira, ahora la podemos contar. Pero seguramente intención de contarla no tuvieron jamás. No tuvieron jamás. Ahora lo que pasa es que han visto la posibilidad de mentir bajo la tapadera del lío de Ucrania, como usted dice. Esto es como cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando estaba en el
3: Banco de España, decía que no había ningún problema financiero en España, porque bueno de alguna manera la estructura económica española era como un puente y que entonces pues, iban pasando camiones por encima y que por muchos camiones que pasaran ese puente no se sé, hundía. ¿no? Acabamos siendo rescatados y a punto de cargarnos la eurozona. ¿Eh? Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. O cuando el señor Caruana ayudaba a sus amigos de BVA porque Caruana ha pasado a la historia como el hombre que en el Banco de España advertía de que había burbuja inmobiliaria, pero el señor no dimitió, estuvo allí hasta el final y encima ayudó a su amigo Francisco González a quitarle BBVA al clan de Neguri para acabar luego siendo consejero del banco donde está ahora. ¿Pues qué podríamos esperar de otro gobernador del Banco de España? Pues que haga lo que está haciendo, ¿no? Nos decían hace tres meses que España iba a tener una recuperación económica vigorosa. Es decir, no que nos íbamos a recuperar un poco, no, no. Que iba a ser vigorosa que no había ningún problema para el sector financiero. Aquí sucede un poco, como en el caso del Ministerio de Transición Ecológica, el de Energía, para que nos entendamos, que los técnicos conocen la realidad, así se lo indican a sus jefes políticos, no les hacen caso. Al final, algunos periodistas tenemos acceso a esa información, porque, claro, esta gente quiere contar lo que pasa. Lo explicamos o lo contamos en nuestros programas, en nuestros periódicos, cada vez menos, la verdad. Y luego ya, pues en un momento dado, tres o cuatro meses después, sale la fiesta, ¿no? El sector financiero español, la, la banca, guardó, provisionó en 2020 unos 8.200 millones de euros para cubrir los posibles impagos que dejaran los efectos de la pandemia, ¿no? los efectos políticos de la pandemia. ¿no? Y según Price, Waterhouse Cooper, la auditora, una de las Big Four, con ese volumen, la banca podría cubrir sin problema una subida de la morosidad hasta el 7%. Al cierre de enero estaba en el 4,3%, por encima del 7% y crisis financiera. Otra cosa es que nos creamos que la morosidad del 4,3 es cierta, porque claro, si hay refinanciaciones de créditos, ¿cuántos créditos que deberían estar en vigilancia especial no lo están? <ríe> Nuestros amigos auditores y algunos oyentes que tenemos en algunos bancos estarán diciendo, mira este tío que nos destapa el pastel, Banco Santander. Ha dicho ya, la invasión de, de Rusia en Ucrania y las sanciones esto mmm, pueden requerir incrementos de las provisiones. Han enviado ya un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta misma mañana. Le ha faltado tiempo. Cualquiera diría que sabía lo que iba a decir el Banco de España, ¿verdad, don César?
1: Sí, da la sensación. ¿eh? Usted
3: también lo <ríe> ha pensado, ¿no? Hombre, yo creo que llamarán por teléfono, ¿no? Si llamaba Draghi a los amiguetes después de las reuniones ¿verdad? del Banco Central Europeo para decirle «Oye, que voy a ver si hago algo con los tipos de interés y tal» pues no lo van a hacer estos, ¿no? Fíjese que en el, en el documento que han presentado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ese documento que no se lee nadie, luego al final, claro, se hace el periodismo que se hace, ellos apuntan, el Banco Santander, a que el problema son las sanciones impuestas por parte de los países occidentales, con lo cual eh, ya vemos ¿no? que, que está clara la cosa, ¿no? Comunicado en el cual le dice el Santander que todo esto que está sucediendo está exacerbando los problemas en la cadena de suministro propiciando la volatilidad de los mercados bursátiles y, en última instancia, podría provocar una desaceleración significativa en la economía global y afectar negativamente la capacidad de pago de algunos clientes del Grupo Santander. El hecho de que el Santander diga esto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores también tiene que ser muy revelador, porque esto lo pueden pensar, pero cuando lo dices, y lo pones además tan clarito, pues de alguna manera estás indicando ¿no? lo que va a ocurrir. Es evidente, ¿no? Guarden toda esta documentación o empiecen a, a, a comentárselo a sus allegados porque es que esto es inminente. Entonces, eh, negarlo a estas alturas pues es un suicidio, ¿no? Mientras todo esto sucede y parece que la guerra de Ucrania pueda estar llegando a su fin, eso parece, ¿no? Que por lo menos podría ir por ahí la, en la línea, ¿no? Al menos en su estadio actual. En Estados Unidos, el presupuesto presentado por el gobierno federal para 2023 Incluye algunas rúbricas que podrían haber sido diseñadas directamente por Santa Claus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, o por el gobierno español, directamente. Decenas de miles de millones de dólares para la financiación de proyectos de lucha contra el cambio climático, proyectos inclusivos y un programa para avanzar en la igualdad de género, don César.
1: Todo eso, eso que de no falte, fetón de eso que no falte, que no falte, que no falte. <ríe> la
3: igualdad de género es llevarte una galleta en la entrega de los Óscar, a lo mejor, ¿no?
1: Eh, no hay mucha igualdad, porque usted imagínese que en vez de, de ser pues Will Smith, llega a ser, pues, por ejemplo, Matt Damon, que es blanco el que uh, le da la chufa al cómico negro y, y vamos, ese no trabaja ya en Hollywood en su vida
3: pues Matt Damon no hubiera sido eso si sí no porque, acaba en la carta porque Matt Damon es uno de los tipos a los que contrata Klaus Babb en el Foro Económico Mundial no para extraña. sus fechorías no ¿Eh? fíjese qué casualidad no
1: el señor Matt Damon. a mí es un actor que me gusta mucho es, es uh -huh. uno de los pocos actores que me recuerda a la época dorada de Hollywood, uh -huh. pero luego le veo las causas más infames que imaginarse uh -huh. pueda, yo estoy Fíjese lo que le voy a decir. Estoy convencido de que no lo hace con mala intención. Es que no le dan más de sí las neuronas. Sí,
3: parece flojito. El día que repartieron los cerebros se, se pudo quedar sí, durmiendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo esto lo he visto mucho en el mundo del espectáculo. No quiero que nadie se ofenda, pero, pero de verdad yo me he encontrado con gente que podían ser unos intérpretes extraordinarios y luego hablabas con ellos y no se habían enterado de lo que habían interpretado. O sea, sí. eso, eso me ha pasado muchas veces. O sea, de pronto eran unos intérpretes extraordinarios. Había alguno que era muy inteligente que se burlaba de ello. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista con Marcello Mastroianni uh -huh. que se comparaba con Vittorio Gassman, otro grandísimo actor, y en un momento determinado Marcelo Mastroianni decía yo soy mejor actor que Vittorio Gassman, por una, pero por una sencilla razón, porque Vittorio es un intelectual y tiene muchas cosas en la cabeza, si yo no tengo nada. Y como no tengo nada, me pueden meter cualquier papel que lo haga. ¿eh? Claro, claro, Entonces, esto ah. era una manera astuta e inteligente sí, sí. de decir que era mejor actor que el otro, pero que no diera la impresión de que era soberbio, sino todo lo contrario. Yo es que, a fin de cuentas, dentro de la cabeza no tengo nada y me meten cualquier papel. Pero pero eso que Marcelo Mastroianni lo decía con la boca pequeña, y en fin, sí. para dejar claro que era mejor actor que el otro, yo es que lo he visto. Y, y lo he visto en, en muchos intérpretes masculinos y femeninos, y, y de pronto, después de ver una interpretación absolutamente extraordinaria de una persona, te pones a comentar la función con esa misma persona y no se entera de lo que ha interpretado, y dices, efectivamente, hay a quien le meten en el cerebro vacío esto, pero igual que le meten esto, le pueden meter cualquier uh -huh. cosa, y... Matt Damon, insisto, que a mí me parece un buen actor, a mí me, me gusta mucho como actor y, y tiene registros variados y esto, sin embargo tengo la sensación de que le meten cualquier cosa. Sí, sí, es,
3: eh, es muy posible. ¿no? De la, la vista de tubo, al final tienes una vista de tubo, te aprendes ahí un, un diálogo, tienes que hacer un determinado papel. Desde luego no es el método Stanislavski, ¿no? que te tienes que meter ahí a fondo en el asunto incluso leerte algunos libros y tal. Que en muchos casos, pues, eh, a tenor de lo que está usted contando, pues, brilla por su ausencia, ¿no? Usted además conoce bien el mundo de la cultura, el mundo del teatro, el mundo de la el mundo de la farándula, ¿por qué no decirlo? ¿Eh? El mundo de la farándula pero desde un punto de vista cultural. Bueno, ¿qué pasa con el presupuesto este de Biden, no? Para empezar, lo presenta un mes fuera de plazo. ¿Está usted seguro de que, no sea sé, apellida Sánchez de segundo Biden o de tercero? Estados Unidos presenta el presupuesto un mes después de que venza el plazo. Fundamenta buena parte de ese gasto en lo que denomina justicia ambiental. Este es un concepto que ya apareció con la administración Clinton, que ahora la Casa Blanca recupera para abrazar la religión climática, evidentemente, de paso regar con dinero de los contribuyentes a empresas amigas, no se engañen. ¿eh? También hay un proyecto globalista para dotar a la OTAN de la capacidad para decidir en qué eh, se invierte en cuestión de energías renovables. Pero eso lo vamos a hablar dentro de unos días. También necesito hablar el porque vienen, vienen unos programitas en, en el gran reseteo muy interesantes. Cuidado porque el apoyo popular a Joe Biden sigue en mínimos. Es que ya hasta hasta la NBC ha hecho una encuesta y dice oiga es que a este hombre no, no le quiere nadie. Según la NBC, un 40% de los americanos aprueba la gestión general de Biden, mucho me parece
1: mucho me parece. Eso, eso no se lo cree Biden <risa> ni harto de psicofármacos.
3: Luego uno va bajando por la encuesta. Yo me he dedicado mucho a hacer encuestas. Bueno, yo trabajo en periódicos económicos en los cuales pues eh, encargábamos encuestas y luego nos las daban y luego esa encuesta había que cocinarla en función de la línea editorial del periódico, ¿no? Entonces normalmente se cocinaban las grandes cifras, pero como no puedes cocinarlo todo, porque tendrías que ser un estadístico, pues hay que ir a las preguntas que están más abajo en la información o en las últimas páginas, porque esas suelen ser las, las que tienen un porcentaje de respuesta real. ¿no? Y uno se va a esas y descubre que el 71% de los encuestados considera que el país va en dirección equivocada. Y esto sí me, sí me casa más con lo que puede ser la realidad. ¿Mm? Un 70%. El mayor error de Joe Biden fue bloquear el acceso del Banco Central de Rusia a sus dólares. No sé si lo tomó él esa decisión, si la tomaron en el Pentágono, si la tomaron en Reino Unido. Pero desde luego
1: es fuera el mayor fuera, error de Biden. Efectivamente fue un gran error y, y hay una sensación creciente de inquietud sobre lo que puede suceder. Porque claro... Cuando de pronto Rusia ha dicho, me tienen ustedes que pagar en rublos. Claro. Y hay quien ha dicho que no, y han cerrado el grifo. Y a continuación está uniendo su moneda al oro. Bueno, bueno, bueno. La inquietud en las últimas horas en este país, no entre la gente de la calle, que esos los pobrecillos están en lo que están, ¿no?
3: Es la Pero, primera preocupación de toda sí. la banca corporativa de Estados Unidos.
1: Naturalmente, porque la se les ha ido la mano. Es que, vamos a ver, eh, toda esta situación en la que hay muchos factores personales, y hoy dedicaba el editorial a todos los factores de la familia Biden en, en actuar de la manera más cochina y más indecente y más inmoral en Ucrania. ¿no? Pero aparte de esos factores, yo creo que ha primado la idea de que le damos un sopapo a Rusia y se queda con el sopapo. Y entonces esto pues suele suceder con el chulo del barrio, el matón del patio del colegio, etc. ¿no? Que como llevamos dándote sopapos 30 años, y sobre todo los primeros 10 años es que se nos caía la mano de darte sopapos, pues pensamos que nunca vas a responder. Y como respondas, te quedas además sin postre de dulce el fin de semana. ¿eh? Y entonces tan contentos ¿no? y mira tú por dónde resulta que te respondo al sopapo me importa un pimiento el sopapo y te vas a ir comiendo tú el postre de dulce porque resulta que yo he descubierto que me gustan más los helados de cucurucho y los puedo conseguir y lo mismo tú el postre de dulce te lo vas a tener que meter por un sitio que no suele ver la luz del sol y entonces de pronto cuando se produce esa situación la inquietud como diciendo ahí va Ahí va, pero esto no. Pero, pero, pero si el aparato de propaganda mediática. Lo, sí, el aparato de propaganda mediática puedes tener todo el que quieras. Pero aquí o pagas con rublos o esto no te lo llevas. Y pero además se... vamos a montar una cosa que, por cierto, hoy se reunían eh, chinos y rusos, que uh -huh. va a ser un nuevo orden económico y lo mismo no te dejamos jugar. De hecho, es que ahora mismo la
3: comidilla en el mundo financiero de Estados Unidos. Y el mensaje, que seguramente llegue en unos cuantos días, empieza a llegar ya a la opinión pública, porque esto se cocina antes, no, evidentemente, no. como la serie aquella de luego eh, al final me decepcionó un poco, pero estaba muy bien para ver cómo funcionan estos bancos de inversión. La idea es vender que Biden ha caído en la trampa de Putin y que en realidad Putin lo que quería era justo eso, que le bloquearan el acceso a la reserva del Banco Central para poner en marcha el nuevo sistema monetario, todo ello bajo la atenta mirada y supervisión
1: de China. Bueno, vamos a ver. Si eso fuera verdad, yo personalmente lo dudo. Pero vamos a suponer que eso fuera verdad. Bueno, Putin es un genio. O sea, la genialidad de Putin le convierte en uno de los personajes más geniales de la historia universal, seguramente entre los diez primeros. ¿eh? Y encima, enfrente tiene a Biden. Joder, que no, así no podemos ganar el partido en la vida. O sea, que, es que es imposible. O sea, es que, es que no puede ser. Claro, es como si usted me pone a mí en un combate de lucha libre con Schwarzenegger su en sus buenos tiempos. O sea, lo único que puedo hacer es correr por el ring. Es que están o sea, diciendo, están diciendo, don
3: César. Están diciendo, claro, es que como el Banco Central de Rusia y el Banco Central de China llevan años comprando oro, a ver si es que estos lo que van a querer será crear un sistema monetario alternativo que derrote al dólar y que base una nueva, un nuevo sistema monetario basado en el rublo eh, o basado en, en el yuan, fundamentalmente en el yuan, pero que tenga una ligazón entre materias primas y oro, a ver si van a estar haciendo eso. Pues claro o sea, que estaban haciendo, pero es que, es que llevan una década haciendo eso.
1: O sea, que al final el <risa> problema de esta gente es que no escucha la voz. O sea, de verdad, es que yo no me puedo creer esto, don Lorenzo. O sea, sinceramente, vamos a ver, ¿me puedo creer eso? solo sobre la base de recordar ese dicho clásico que dice: Quos deus bull perdere primum de que traducido al español significa que aquellos a los que Dios quiere perder, antes los vuelve locos. <risa> muy, y entonces, buena, muy buena. Entonces, sí, efectivamente, señor. pues llegaría a la conclusión de que a estos los ha vuelto Dios locos, tontos, gilipollas, hablando mal y pronto, porque efectivamente los quiere perder. Así de, así de claro y así de vida. Es alucinante. 24
3: de mayo de 2015, señores, de 2015, China lanza un fondo de inversión de minería de oro junto a los países que componen la antigua ruta de la seda para, que, y que van a componer o que están componiendo ya la nueva iniciativa de la franja y la ruta ¿no? de la seda, ¿m? con el objetivo de gestionar 100.000 millones de yuanes. Era la primera parte de ese proceso. Y cuando sale esto a la luz, ya muchos venían advirtiendo de esa pelea monetaria a largo plazo. Y siempre decíamos, esto a corto plazo no, esto es algo que quieren hacer a largo plazo. Y ahora Rusia lo que está haciendo es protegiendo su rublo, precisamente en un contexto inflacionario, porque para poder derrotar a otra divisa tienes que tener un contexto inflacionario mundial, porque la inflación, como hemos explicado al principio, es pérdida de poder adquisitivo de una divisa. Entonces, si la divisa está perdiendo poder adquisitivo, es decir, está perdiendo credibilidad, pues es el momento para que tú puedas sacar la tuya y hacer un movimiento que es osado, que no sabemos si va a funcionar, que China está mirando con atención lo que suceda con ese esa parcial ligazón ¿no? del oro con el rublo y a su vez con las materias primas, porque lo que respaldaría al rublo no sería la política pura y dura de Putin, sino las materias primas que tiene el país y que por lo tanto van a venderse en rublos, que esa es la clave de todo esto, está mirando porque diciendo, bueno, si esto funciona, entonces a, aquí ya sí que yo entro y precisamente en la reunión de hoy lo, de lo que se está hablando es de eso que es algo, insisto, que ya estaba sobre la mesa pero ahora ya están sobre el terreno probando cómo funciona esto en tiempo real El que no se haya dado cuenta de que esto iba a suceder eh, como bien dice usted, don César es que no servía para el trabajo en el que estaba haciendo pero es que me consta que sí sabían que iba a suceder lo que pasa es que ahora hay que echar la culpa a otro es que es fundamental echar la culpa a otro, sobre todo de cara a la opinión pública a los que venimos años hablando de esto nos han llamado de todo os han dicho que estábamos locos, que estábamos llevando el periodismo económico hacia donde no tenía que ir. Y todo tipo de barbaridades que me voy a ahorrar aquí. Y, bueno, a mí ya no me pitan los oídos porque a mí es que me gusta que me, que me piten. Por eso estoy haciendo el programa, ¿no? Pero es que, mándatela, señores. Mándatela. Que ahora salga el presidente de Estados Unidos a decir que hay problemas de abastecimiento de comida. Que salga el presidente de la Reserva Federal, como salió hace tres semanas, a decir que estaba dispuesto a compartir el estatus de moneda de reserva. ...del dólar con otras divisas... ...y que llegue Rusia... ...y diga, ahora me compráis... ...los hidrocarburos en rublos... ...diga al G7 que no... ...van a pagar en rublos... ...y atención, señoras y señores... ...ya podemos confirmar... ...que llegan los racionamientos a Europa... ...de la locomotora alemana... ...Alemania, en estos momentos... ...información oficial... ...del gobierno alemán, adelantada por el Financial Times... ...pero ahora ya confirmada por todas las agencias... Alemania prepara un plan para establecer una limitación al consumo de gas, derivado de su propia negativa, a abonar los hidrocarburos a Rusia en rublos, como le exige el Kremlin. Falta solo un día para que se cumpla el plazo para que Gazprom y el Banco Central de Rusia pongan encima de la mesa de Putin el plan concreto para obligar a abonar ese gas y el petróleo en divisa nacional. Y Alemania se prepara para que le corten el grifo.
1: El ministro de Economía... Pues lo van a pasar mal. Menos mal que ya estamos con un pie en abril. ¿eh? Esa, es la clave de todo.
3: esa es la clave de todo, don César. Y menos mal que el invierno ha venido bien, por lo menos teniendo en cuenta eh, cuándo se ha producido ¿no? la intervención rusa en Ucrania y cómo se han precipitado los acontecimientos. Porque ahora ya empieza a hacer mejor tiempo. Esta decisión en, en otoño no se podía haber tomado. Porque es que estamos hablando de que el ministro de Economía activa la fase de alerta temprana de la Ley de Emergencia del Gas, establecida para hacer frente a la escasez aguda de energía. Hay tres etapas, DEF CON 1, DEF CON 2 y DEF CON 3, ¿no? para que nos entendamos. ¿no? La primera, la, la más leve de estas tres etapas, es la que estoy contando ahora. Y ahora, un equipo de crisis del Ministerio de Economía, junto con el organismo regulador de la energía y el sector privado, las empresas, van a supervisar las importaciones y el almacenamiento. Economía de guerra en Alemania, señoras y señores. Si los suministros son insuficientes y el intento de reducir el consumo con ese plan de racionamiento, una cartilla de racionamiento de consumo energético no funciona, el gobierno va a desconectar de la red ciertas partes de la industria alemana para dar un trato preferente a los hogares. Esto sí que es una guerra, señores, ¿eh? No porque Rusia corte el gas, sino porque le ha dicho, me lo pagas en rublos. Al final, como venimos diciendo aquí también desde hace mucho tiempo, los que cortan el grifo no son los rusos. Los rusos siguen vendiendo. De hecho, el suministro de gas en estos momentos desde Rusia fluye con total normalidad. ¿Mm? Algunos políticos rusos han insinuado que el plazo para el cambio de moneda de pago podría extenderse, es decir, que no entre en vigor directamente en el primer día de abril porque presentaría el plan el Banco Central y Gazprom y que entonces hay que mirarlo con detenimiento y que podía tardar unos días de momento el Kremlin no ha declarado oficialmente cuándo entra en vigor ese cambio pero Alemania ya se prepara para racionar su consumo es la locomotora de Europa la gran industria alemana que la, la gran industria alemana que ya estaba sufriendo en buena parte, por la crisis de los semiconductores, crisis de coste de materias primas, ahora más, evidentemente, ¿no? Crisis energética, ¿no? Episodio inflacionario. Es la locomotora de Europa, que cada cual, bueno, pues eh, que piense lo que considere oportuno. Esta mañana había algunos eh, analistas que estaban diciendo que, bueno, que esto no es tan relevante, lo del racionamiento del gas, porque, en realidad, la generación eléctrica eh, o el gas en la generación eléctrica no tiene tanto peso eh, si hablamos de dependencia total, eh, efectivamente el 55% del gas que, que tiene eh, Alemania es, es ruso, pero si uno va a la generación eléctrica es menor el peso porque hay otras fuentes eh, de energía que tienen más peso como el carbón. Es decir, nos dicen, bueno, no pasa nada, vamos a dejarles de comprar gas a los rusos, pero tenemos carbón. Es que el gas, el carbón, perdonad, también se lo compráis a los rusos, le compráis la mitad del que consumís. Ah, bueno. Pero es que Alemania está en el centro de Europa y puede conseguir carbón por otras vías. Me parece estupendo. ¿No habíamos quedado en que no se podía quemar carbón? ¿En qué habíamos quedado? ¿Lo de la transición ecológica? ¿Esto qué era? Que había que cerrar las centrales de carbón, ¿no? Porque Salvo que y,
1: queramos claro. hacerle la Pascua a Rusia, que entonces el carbón se convierte en verde, resiliente claro. y, vamos, <risas> empoderador de mujeres, si llega el
3: caso. ¿Qué pasa con los derechos de emisión de CO2? ¿Qué derechos de emisión de CO2 van a tener que pagar las industrias alemanas? A ver si con un poco de suerte, don César, estoy positivo hoy, a ver si con un poco de suerte esto hace que tumben de una vez el mercado de derechos de emisión de CO2. Porque los alemanes lo vean tan mal que digan, no puede ser, no puede ser. Porque lo del hidrógeno y tal, bueno, pues estará muy bien. Hay gente que dice que es el futuro, me parece estupendo, pero no es el presente. Y hay que tomar decisiones para el presente que se tendrían que haber tomado antes, a largo plazo no se han tomado y ahora hay que salir del, del papelón. ¿Sabe usted quién se sí ha pagado ya en rublos, que no tiene ningún problema en pagar en rublos? El Vaticano, el Vaticano.
1: Es que el Vaticano sabe lo que hace. Y tiene moneda fuerte. que Si es que verdaderamente estos episodios son aleccionadores, los que tengan oídos para oír que oigan y los que, y los que tengan ojos para ver que vean porque en situaciones como estas donde se ve dónde está todo el mundo
3: decía el diario El País hace,
1: hace escasos días, ¿no? el 17 de marzo, es que además
3: lo guardé porque digo cuando hablé del Vaticano lo tengo que, que comentar ¿no? titulaba el diario El País el Vaticano ensaya una difícil, un, un difícil, perdón, equilibrio con Rusia el Papa Francisco insiste en mantener los puentes con la Iglesia Ortodoxa. Dice: las guerras son siempre injustas, pero de momento yo voy a ir pagando mis cositas porque, claro, tengo que pagar, ¿no? El Vaticano paga en rublo. Se salta las sanciones internacionales ¿eh? y se ofrece para mediar. Yo no sé, que no medie demasiado. ¿eh? Yo casi prefiero que se mantenga al margen en general y que, porque siempre que ha intentado hacer algo, lo ha liado. Entonces, yo casi preferiría. ...que se abstuvieran, ¿no?, de hacer cualquier tipo de, de historia. Vamos a ver cómo cumple la Unión Europea ese objetivo que se ha impuesto también a sí misma la Unión Europea... ...de que eh, los almacenamientos de gas para el próximo otoño estén entre un 80 y un 90%, algo que ni siquiera conseguimos el año pasado a pesar de que el, 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 el gas ruso seguía fluyendo, pues eh, si a finales de este año hay menos compras de hidrocarburos, aunque Alemania ya ha dicho que hasta 2024 va a seguir comprando gas ruso, pero si va reduciendo esa dependencia, bueno, pues a ver qué pasa dentro de unos meses, cuando llegue el otoño, se vea que los almacenamientos de gas no están eh, suficientemente llenos, según el propio criterio de la Comisión Europea, y entonces a ver si vamos a pedirles el gas a Qatar a los de Nigeria... Si nos los trae el amigo Joe en su barco, que podía venir él directamente, ¿no? Como el del. El, como el capitán de vacaciones en el mar, ¿no? Como el de Love Boat, el capitán Stubin, ¿se acuerda usted, don César?
1: Me acuerdo eh, de él y, y del negrito que era el bartender y que había. Era tocayo, dientes, tocayo de sí. nuestro gran Isaac. Él Exactamente, y que señalaba así. Yo tenía un amigo que era un poco más claro, pero que era igual a él. Y, y entonces siempre que lo veo me, me acuerdo de él.
3: Pues podía venir, podía venir yo eh, con, con esos barquitos trayéndonos ese gas. Fuera bromas, eh, esto es un tiro en el pie.
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, sí. Sí.
3: Esto es un tiro en el pie, eh, a ver qué pasa, porque ya hay petroleras diciendo que van a invertir un montón de dinero en hidrógeno y en biocombustible. Este dinero eh, no sé de verdad dónde va a salir, porque si hay incremento en los costes de financiación, pues evidentemente habrá problemas en los mercados eh, para colocar determinados productos. De ahí también la gran preocupación o el gran proyecto de Europa para eh, declarar todo lo que, lo que sea gas, eh, y también nuclear, pero fundamentalmente gas, eh, que sea verde, eh, resiliente y sostenible, para que así se pueda utilizar dinero europeo, sobre todo de los fondos Next Generation, mediante la emisión de deuda pública conjunta para financiar la fiesta. El problema es que podemos financiar la fiesta, abrir un agujero importante en el seno de Europa, con la locomotora muy tocada, evidentemente, que sería Alemania, con una Francia que resurgiría con su energía nuclear y que también eh, promovería un cambio importante de fuerzas aquí en el viejo continente, eh, viejo continente que la OTAN está dispuesto a, a usar a su antojo y que tiene un papel muy importante en esa guerra mundial eh, que ha comenzado ya prácticamente. Lo que pasa es que va a durar décadas esta guerra mundial, seguramente. Pues, no va a ser. Pues,
1: pues estamos aviados, o sea, como efectivamente sea así, estamos aviados y desde luego pobre Europa. ¿eh?
3: Es la idea que tiene la NATO para Europa, lo vamos a, a comentar en profundidad en próximos programas, estoy ahora mismo investigándolo para, para programas eh, exclusivos, eh, para nuestros suscriptores. Y sí, sí, esa es un poco la idea, daremos más información, pero así se están colocando las, las piezas, como no, con la mirada puesta en ese año 2030-2030. Al cual, pues todos quieren llegar eh, con mando en plaza, don César.
1: Sí, no, no, no cabe la menor duda de que todo el mundo quiere llegar. Lo que pasa es que ha habido ya dos guerras mundiales y al final se sabe que las pierde, ¿eh? Y las pierde Europa.
3: Bueno, en este o sea. caso hemos empezado ya perdiendo. De hecho, la propia Alemania sí,
1: sí, sí. es la
3: primera es la primera que. Yo, esta mañana en las redes sociales, planteaba, ¿no? Que fíjense al final a dónde nos ha llevado esa negativa del gobierno alemán a no certificar en la apertura del gasoducto Nord Stream 2. Y había mucha gente que me decía, bueno, eso no tiene nada que ver, esto es porque eh, hay que pagar el gas en rublos. Oigan, es que antes de que se produjera la invasión rusa de Ucrania, Alemania no certifica el Nord Stream 2 y además, por orden de Estados Unidos, que además prepara una ley ad hoc para prohibir esa apertura del Nord Stream 2, Alemania se baja los pantalones y no certifica un proyecto que había financiado la propia Alemania y que habían pactado
1: claro. Merkel y Putin. De todas formas, vamos a ver. Yo supongo que hay gente que lo que voy a decir es, les puede resultar ofensivo, nada más lejos de mi ánimo, pero es la verdad. Es que Alemania no es una nación soberana desde 1945. O sea, sí, un...
3: seguramente haya que buscar ahí la explicación. ¿eh? Claro, ¿no?
1: es que una nación que tiene bases extranjeras y tropas en estos momentos de solo una potencia extranjera no es una nación libre, independiente y soberana. Tiene una cierta capacidad de autogobierno interno, como pasa con todos los, los protectorados, pero no es una nación independiente, no lo es desde el año 45. Y seguramente pues a los alemanes les hubiera encantado no tener armamento nuclear de la OTAN, eh, no tener las bases americanas en territorio propio, etcétera, 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 y en estos momentos recibir el gas de Rusia. Pero como no son una nación independiente, salvo para algunas cosillas, pues evidentemente les toca tragar con esto.
3: Acabo con una buena noticia, don César, que siempre acabo mal. Venga, el, vamos el que no tenga leche en casa, que ya va a tener, va a tener leche. No porque ah, sí. Vaya, sí, no va a ir Will Smith a casa, eh, a su casa, a darle una in situ, no, sino no que el sector eso. lácteo, la patronal láctea, asegura que ha empezado a recuperar la normalidad tras 17 días de paro y que va a volver eh, a haber leche en los supermercados. No sé si esto, bueno, pues será cierto o no. Pero cuidado, porque a lo mejor en las primeras horas ya va la gente como loca a coger pales de leche. Yo no sé si va a haber demanda, porque yo creo que ha habido sobrecompra de leche en, en los últimos tiempos. Pero bueno, acabamos con esa buena noticia, que me consta que hay gente que, que es que ha dejado de beber leche
1: directamente, no César, por ah, esta locura. Es su problema, no cabe la menor duda. Bueno, muchísimas <risa> gracias, muchísimas gracias, y nos encontramos mañana, Dios mediante aquí. Un abrazo muy fuerte. Mañana más, un abrazo. Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles aquí en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos por la vida sana, por la existencia saludable, por el naturismo con Elena Kalinikova y después nos vamos a adentrar en la psique buscando la salud del alma con Doña Pilar Muñoz. Pero ya está aquí Elena Kalimikova y vamos a ver lo que nos trae hoy. Muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a transitar hoy, Elena?
2: Buenas noches, César. Pues el programa de hoy va a ser interesantísimo porque además de arrojar mucha luz sobre la sinusitis, sus causas, consecuencias, prevención y tratamiento con método natural muy antiguo, eficaz y a la vez sencillo, os voy a ofrecer unos datos impactantes y a la vez fascinantes de la perspectiva de la medicina ecológica, naturista e integrativa, de una doctora que es muy famosa en la antigua Unión Soviética y Canadá. Como la sinusitis se ha vuelto un efecto secundario, digamos, muy frecuente en la población, tanto en adultos como en niños, y la medicina integrativa está muy de moda, y opino además que se lo tiene bien merecido, su fama, porque por fin nos ofrece una perspectiva de tomar el organismo como un todo, e empuja a buscar los orígenes más profundas de las enfermedades, es decir, las causas. No trabaja con los síntomas, sino más bien con las causas. Y por ello, vamos a ver desde esta perspectiva un problema muy común hoy en día, que es la sinusitis. Pero antes, como siempre, me gustaría presentaros brevemente a esta doctora de Mente Brillante, ...que ha salvado muchísimas vidas a lo largo de su trayectoria profesional... ...y ha dejado un legado para futuras generaciones. Esta doctora se llama Marva Ogañán... ...es la doctora en bioquímica con más de 30 años de, digamos, de servicio para la medicina... ...que estaba haciendo tanto en Armenia, que es su país de origen... ...como en otros países. Y en 1973 se doctoró en biología con su tesis sobre bioquímica de las hormonas hipotalámicas. Este trabajo científico condujo al descubrimiento de no una nueva hormona con propiedades coronactivas. Y desde 1980 ha dado conferencias sobre bioquímica nutricional y naturopatía en ciudades de Rusia, Armenia, Canadá. Y gracias al trabajo de Marva Gañán, más de 20.000 pacientes se han recuperado completamente de problemas como alergia, hipertensión, asma, enfermedad de Becterev, fatiga crónica, diabetes tipo 2, sobre, sobrepeso, también de, de dolores de cabeza, mastopatía, esterilidad y muchas otras enfermedades. Y Marva gañán populariza los métodos de tratamiento naturopático, natural, aunque trabajó durante 30 años en medicina tradicional. También publica en revistas y es autora de muchos libros, entre ellos destaca el libro de Reglas de Oro de la Medicina Natural, Recetas de Oro de la Naturopatía y también la última edición actualizada y revisada de 2020, Medicina Ecológica, El Futuro Empieza Hoy. Las conferencias y los materiales impresos de Marva Gañán están unidos por la idea de la integridad de un organismo humano y su unidad con el medio ambiente el tratamiento ecológico de la patología humana y su cura, y la inutilidad de un enfoque estrechamente especializado para el tratamiento de las enfermedades, y también la responsabilidad de un médico para la vida humana desde el nacimiento hasta sus últimos días. Y los conocimientos sobre la bioquímica del metabolismo normal, y pato de las enfermedades le permitieron crear en la confluencia de la bioquímica, la fisiología y la medicina clínica un sistema de conocimiento exclusivo de las causas metabólicas de las enfermedades y el me mecanismo de base bioquímica de su desarrollo, es decir, patogénesis, y fundamentar el mecanismo metabólico de corazón sin fármacos, mediante la depuración de los tejidos corporales y su correcta nutrición. Pues para empezar, vamos a ver qué es la sinusitis. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, que además es muy dolorosa. Y las fosas nasales son el comienzo de las vías respiratorias, es decir, del sistema respiratorio humano. Y desde aquí el aire fluye, primero hacia los cuatro senos paranasales. Dos de ellos están situados en el hueso frontal Um, y dos en los huesos cigomáticos, es decir, los senos maxilares. Y luego solo pasa por la nasofaringe hacia la tráquea, los bronquios y los pulmones, suministrando oxígeno a nuestra sangre. Y se sabe que todas las vías respiratorias están revestidas de mucosas, al igual que las vías digestivas del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre realmente según la perspectiva de la doctora Marva Ogañán? Cuando las personas respiran en las condiciones ambientales actuales? Pues casi el 90% de las personas no respiran aire, sino que lo tragan después de inhalar por la nasofaringe. De hecho, los cuatro senos paranasales están aislados del acto de respirar. ¿Y por qué, por qué ocurre esto? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues el hueso frontal, las dos cámaras y los dos huesos cigomáticos tienen una estructura celular también revestida de mucosa. Y su verdadera función pues, sería la de calentar y filtrar el aire inhalado, tras lo cual se pues, envía los bronquios pero los apéndices nasales tienen otra función muy importante, y es que la mucosa, que recubre los senos frontales, absorbe por difusión los iones ligeros y parcialmente el oxígeno del aire inhalado, y los envía directamente al cerebro. Entonces, el tejido cerebral eh, suficientemente provisto de estas vitaminas de aire funciona plenamente y no enferma, es decir, no tenemos dolores de cabeza, ...aracnoiditis y otras patologías cerebrales... ...algunas de las cuales son mortales... ...y otras atormentan a las personas pues, durante años... ...y acaban provocando demencia, ceguera, sordera y un largo etcétera. Por no hablar del hecho de que los niños se vuelven demasiado traviesos... ...pierden el apetito o por el contrario comen demasiado... ...y también los adolescentes por ejemplo tienen trastornos de comportamiento... ...de mal aprendizaje del material... ...cuando se altera el proceso de inhalación adecuado. Entonces, ¿qué impide que los senos paranasales funcionen correctamente? La mucosa que recubre las células óseas esponjosas... ...que serían dos huesos frontales y dos huesos cigomáticos... ...muere y se pudre a partir de la primera infancia y durante toda la vida. Y como resultado, el pus, digamos, permanece en los senos accesorios... ...y después de algún tiempo comienza a excretar en la sangre y directamente en el cerebro. Y los senos frontales están separados del tejido cerebral por una placa de hueso impregnada de vasos, toxinos porulentas, que no son otra cosa que venenos cadavéricos y que son extremadamente peligrosos para el organismo. Entonces, ¿cuáles serían los pel peligros de la sinusitis crónica? Eh, y ahora el grado de enfermedad cerebral también depende de la plenitud de la barrera Hematencefálica, es decir, del sistema inmunitario de los tejidos que envuelven y a su vez protegen el cerebro. Y estas son las tres membranas cerebrales, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que baña el cerebro. Si las células y la composición de los fluidos de estos tejidos pueden absorber y neutralizar estos venenos de forma suficientemente activa, el cerebro se mantiene sano. En cambio, si la permeabilidad de la barrera se ve comprometida, aparecen enfermedades cerebrales, desde simples dolores de cabeza hasta tumores o abscensos. Entonces, hablemos un poco de los tumores cerebrales, los que últimamente hay cada vez más. El diagnóstico es, por supuesto, um, trágico, pero puede evitarse. No es necesario enfermar y luego recibir el tratamiento, es mejor tratarse mientras, um, digamos, antes de enfermar, porque enfermarse y tratar la enfermedad es una actitud bastante, digamos, um, complicada, que hoy en día se practica mucho y, por supuesto, afecta al ser humano, a las personas que lo sufren o lo padecen. Debería hacerse más hincapié en la medicina preventiva. Entonces, la táctica de la medicina natural es muy diferente, es para prevenir la enfermedad, y de ahí radica la diferencia también. Esto solo puede lograrse pues, comprendiendo las causas de la enfermedad. Así, tanto los tumores cerebrales como los abscesos, con consecuencias fatales, surgen por una causa. Los senos frontales están llenos de pus y liberan toxinas en el cerebro. Por lo que en un caso lleva la formación de pus ya en el tejido cerebral y provoca un absceso o provoca el crecimiento celular del tejido cerebral para destruir precisamente estas toxinas. Y por ello las células recién formadas son muy agresivas, es decir, son malignas, con un gran poder destructivo que puede destruir todo el organismo. Y cualquier intoxicación a largo plazo provoca una irritación del sistema inmunitario. El sistema inmunitario del tejido donde se produce la intoxicación respondería, es decir, querría librar al organismo de venenos y productos extraños. Si está perfectamente regulada por el sistema neurohormonal, pues esta respuesta sería la adecuada. Pero si la regulación se rompe, en lugar de protección tenemos una agresión tisular excesiva, en forma de síntesis de células indiferenciadas y en cantidades enormes, es decir, tumor de cualquier órgano. ¿Y qué más nos otorga la sinusitis crónica? Pues no son tan terribles, sino más bien desagradables en forma de migrañas, hipertensión arterial, derrame cerebral, esclerosis vascular cerebral, enfermedad de Alzheimer y otros. Pues ahora vamos a ver cuál sería el tratamiento de la sinusitis según la doctora Marva Ogañán. Pues en los adultos, los cuatro senos paranasales acumulan de entre una a dos vasos de pus y los huesos portadores de aire, los dos frontales y los dos maxilares, se convierten en depósitos de productos venenosos en lugar de ser portadores de iones de aire ligero que nutren el cerebro. Y entonces, al ser absorbidos desde los senos paranasales hacia el cerebro donde se encuentra el centro respiratorio, las toxinas purulentas pues, apoyan el mecanismo neurohumoral del proceso patológico. Y la limpieza de los senos paranasales comienza cuatro semanas, después, eh, cuatro semanas después del inicio del tratamiento y consiste en poner una gota de jugo o de zumo, digamos, de tubérculo, de ciclamen, diluido en agua destilada en cada fosa nasal. Las gotas se aplican por la mañana, en ayunas, después de un enema, si puede ser, tumbado de espaldas, y hay que acostarse durante cinco, siete, de 5 a 7 minutos. Y después la persona debe levantarse, agacharse hasta el suelo durante 30 a 60 segundos. Y también beber una infusión caliente de hierbas especiales, específicas, enjuagarse la cara y la nariz con agua caliente. Al segundo o tercer día, pues saldría una secreción por lenta de la nariz. Y el pus debe ser mmm, goteado de una a tres veces al día durante dos o tres meses cada día. Solo de esta manera se puede limpiar completamente los senos de pus y eliminar el peligro de nuevos ataques. Y además de estos procedimientos, pues sería necesario mantener un ritmo adecuado de sueño y vigilia, lo que significa acostarse sobre las 9-10 de la noche como mucho y levantarse a las 5-6 de la mañana. El ritmo normal del sueño, que corresponde al biorritmo solar del hombre, eh, se restablece muy rápidamente en el tratamiento y se salva para la vida, es decir, se mantiene porque corresponde a las subidas y bajadas fisiológicas de la actividad energética diaria del cuerpo humano. El sueño también es más importante para el ser humano que la comida. Porque durante el sueño recibimos la energía, el organismo se limpia y además el 75% de nuestro balance energético sin utilizar los recursos del cuerpo para digestión y de los alimentos se obtiene durante el sueño. Y el resto de la energía pues la recibimos en parte de la luz solar directa y en parte de la descomposición de los enlaces energéticos de los alimentos. Pero ahora os voy a dar este método natural sencillo antiguo, otro, que sería muy eficaz cuando no tenemos tiempo y necesitamos aliviar, digamos, con prisas, de, que tenemos el ritmo de, de vida hoy muy enjetreado. Entonces, ¿qué podríamos hacer para eh, eh, liberarnos de la sinusitis? De hecho, he comprobado la eficacia de este método en mí misma cuando una vez en mi vida tuve la sinusitis y fue muy grave y molesta. Y puedo asegurar que funciona a la perfección. Pues se coge una cucharadita pequeña de aceite de oliva, otra de miel y la última de bicarbonato sódico. Y se mezcla a partes iguales, es decir, una cucharadita pequeña. Luego con un bastoncillo de algodón se unta en la punta dicha mezcla y se introduce con cuidado en una fosa nasal la que tenéis taponada. Entonces, se tumba sobre este lado, donde está el palito, en la cama, y hay que permanecer tumbado durante 20 minutos. Y después de tre repetirlo tres o cuatro veces, no tiene por qué ser en un día, tenéis que ver cómo os sentís. Siempre digo que hay que eh, prestar muchísima atención a vuestros sen um, sentidos, a vuestro cuerpo... Pero después de, cuatro, de tres a cuatro veces, pues eh, se suele pasar completamente la sinusitis. Pero si es necesario, pues se puede repetir unas veces más hasta la completa mejoría. De hecho, he escuchado algunas críticas de este método basándose en que la miel no se debería aplicar dentro de la nariz. Lo que puedo decir es mi opinión personal, que está basada en los trabajos de eh, muchos científicos, y la idea que defienden y con la que yo estoy completamente de acuerdo es que todo lo que se puede comer, a excepción de que una persona sea alérgica a dicho alimento en concreto y también es un producto natural, no puede dañar nuestro organismo siempre y cuando no se utiliza en exceso. En cambio, todo aquello lo que no se puede comer mmm, sí que no debería echarse ni por encima del cuerpo ni tampoco dentro. Y el argumento es muy sencillo, por ejemplo, nuestra piel lo absorbe absolutamente todo y estas sustancias llegan a la torrente sanguínea y siguen su curso natural. Espero que el programa de hoy pues, os sirva de ayuda si algún día tenéis este problema y me despido de vosotros y que estéis todos sanos y llenos de energía.
1: Pues muchísimas gracias, Elena, y la verdad es que utilísimo lo que has contado hoy. La verdad es que eh, siempre suele tener un elemento eminentemente práctico todo lo que cuentas, pero bueno, lo de hoy yo estoy convencido de que más de una persona va a sentir que, que le resulta muy necesario y que le alivia mucho. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
2: Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchísimas gracias.
1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua que todos los martes aquí en La Razón dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos con la salud física, con el naturismo. Con la vida sana y luego nos vamos adentrando en la psique que no es poco y que es enormemente delicado de la mano de doña Pilar Muñoz. Y doña Pilar Muñoz ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿Por dónde se va a desplazar usted hoy por la psique?
4: Muy buenas noches, don César, buenas noches y saludos y agradecimientos a todos nuestros oyentes, nuestros amigos y seguidores. Pues hoy pretendía concluir el tema de, de las constantes eh, que se repiten en, en todas las dimensiones clínicas, psicopatológicas y quería concluir con la inmadurez, ¿m? que siempre pues, eh, en cualquier diagnóstico eh, de base hay siempre en, en el arranque del desarrollo de la persona un problema de madurez. Y, especialmente, eh, Diane Kelly mmm, habló del síndrome, del conjunto sindrómico, es decir, un conjunto de síntomas que, a su vez, eran constantes, mmm, que, que referían, sobre todo, llamamos Peter Pan, sobre todo, se daba también en las mujeres, pero este cuadro sindrómico era más prevalente en los hombres. En los hombres que arrancaban en, en la adolescencia, en la juventud y llegaban a la adultez sin haber superado las fases propias de épocas anteriores y que esa inmadurez les arrastraba y les imantaba a buscar a su Wendy, es decir, a la, a la mujer, madre, protectora resolutiva y que, claro, la Wendy pues evidentemente se cansaba y decía, bueno, hasta aquí, porque yo quiero un complementario, no busco un hombre-hijo. Y este, este trastorno es mucho más prevalente de hace unos años a esta parte. Veremos, sobre todo, que es a partir de mayo del 68, pero ahora se ha disparado casi como el COVID ¿eh? y, sobre todo, tiene más prevalencia en Occidente. Entonces, vamos a ver el concepto y el análisis vamos a ir desentrañando. ¿no? Como, como acabo de decir este síndrome es eh, a partir de la película que todos hemos visto de Disney pues eh, Diane, eh, Dan Kelly hace referencia a esa generación de jóvenes que no saben encauzar solos como todas las singladuras vitales, solos porque nacemos solos, morimos solos y en la singladura vital estamos solos acompañados, pero la toma de decisión, la reflexividad, la autoconsciencia pues es, nos corresponde a cada ser. Pues este tipo de jóvenes no saben encauzarse eh, solos hacia su futuro y prefieren refugiarse en el país de nunca jamás, que es en su infancia. ¿Lo hacen de manera consciente? No, pero digamos que ponen freno, le echan freno y dicen no quiero, no quiero crecer. Entonces, los hombres jóvenes en la actualidad, sobre todo en la actualidad, parece que, que han encontrado en Peter Pan un referente de comportamiento que les ayuda a evadirse de la realidad, creyendo que, que pueden refugiarse en ese país, que en realidad es un espejismo. Es decir, soy mayor, pero no. Es decir, eh, sí, me he visto con corbata, traje y maletín, pero en realidad soy muy inmaduro. ¿Cuáles son las características más destacadas de estos hombres? Voy a referirme siempre a los hombres porque el Peter Pan, el síndrome Peter Pan, específicamente habla de estas características de los varones. ¿no? Y es el alto grado de inmadurez, el comportamiento infantil y el miedo al compromiso. Por eso lo de, bueno, eh, nos vamos conociendo, vamos viviendo juntos y luego como los melones, a cala y a prueba. Ellas también pero sobre todo hay un miedo terrible, también es cierto, luego lo veremos, que con todo este feminismo radical es una coyuntura que facilita muchísimo este miedo al compromiso, cualquiera, ¿no?
1: Totalmente, y... eh, cualquiera <tose> se pilla los dedos, ¿no? Exacto, exacto, pero
4: que se ha dado a la par, ¿no? Una cosa y la otra, ahora veremos la las coyunturas sociales, y complementaria a esta falta de madurez existe la realidad de que las mujeres, que no tienen ese feminismo radical y que buscan un complemento, es decir, un hombre, un igual, no encuentran hombres adecuados. Y entonces buscan en ellas a Wendy's y mmm, si además sumamos, como acabamos de decir, la ideología de género, pues encontramos menos Wendy's, es decir, eh, más mujeres eh, que son como Rottenmeier y muchos más niños perdidos. Y claro, esto es un despropósito para hacer configuraciones familiares. ¿Cuál es el cuadro sindrómico que en 1983, es decir, hace 10 minutos, tipificó, como hemos dicho, Dan Kiley? Bueno, pues eh, hizo un conjunto de síntomas que además esta semana precisamente en la consulta he tenido a dos varones, los dos pasados la cuarentena. El, el, el primer síntoma es la parálisis emocional. ¿Qué significa? ¿Que no tienen emociones? Sí, pero las tienen atrofiadas, como fuera de, de tono, como una emisora que está fuera de dial y que me, no se oye bien. Entonces, no se expresan las emociones en la misma forma que se experimentan, sino que son emociones muy distorsionadas. La ira se experimenta como un acceso de furia, es decir, se ponen hechos pues, pues una hidra cuando me ha dejado, porque no puede ser, porque no, pues, pues chico, pues te ha dejado, pues te ha dejado, porque precisamente los noviazgos o las relaciones que están de inicio, pues pueden. no, porque claro, esto es la frustración de un niño, pero en lugar de sentir ira, que es lo normal, irregular esa ira, se convierte en una distorsión de la ira que es la furia. Que ya pues, pues se expresa a nivel objetal, a nivel verbal, con lo cual las consecuencias son peores. ¿no? La alegría, cuando están alegres, no es una alegría estable, con, con un equilibrio, no, no, se torna en histeria. Y esto se ve muchísimo en los realities de corazón, ¿no? porque son histeriformes, o sea, ¡ah! es, es aquello pues, de, de vivir la vida fuera de tono. Y el desencanto, pues, eh, pues me han dejado, pues, pues me ha ocurrido esto, se convierte en un victimismo. Y entonces se sientan en los divanes y en los sillones y, en lo, y, y aquello es un victimismo que dices, hombre, pero si esto ya lo vivieron mis abuelos y, y, y en la época medieval también existía y la gente seguía avanzando en su vida. Bueno, pues. El Peter Panbaron de estos momentos se detiene ¿no? y empieza luego a hacer movimientos circulares como una rueda de hámster y empieza a, a, a moverse en dirección de fuga, de evasión y, y no termina de madurar. Bueno, todas las crisis que nos ocurren a lo largo de la vida son oportunidades de, de maduración, como veíamos en el programa de la aceptación. El, el segundo síntoma es la dilación. Es decir en la época de desarrollo estos jóvenes postergan que puede ser la procrastinación postergan todas las cosas las tareas hasta que se ven absolutamente obligados a hacerlas oye hijo que estás en segundo de carrera que, que oye que es enero es junio que tienes que estudiar no entonces sus frases favoritas este tipo de pasotismo es eso yo paso conmigo no va esto, déjame en paz, yo sé exactamente lo que me hago. Es decir, los objetivos vitales de estos jóvenes son difusos y contradictorios. Desean, pero no determinan. Es decir, deseo ser médico, deseo aprobar el MIR. Oye, pues tendrás que estudiar mucho. Bueno, eso según y cómo. Bueno, yo paso porque sé que al final están dado a dedo las plazas. Bueno, a dedo no a dedo, pero si te vas a presentar a una oposición, tendrás que determinar que lo quieres conseguir si ese es tu deseo. Bueno, pues son, como digo, objetivos difusos que luego además si no lo consiguen es culpa. la culpa la tiene el tribunal, mis padres o que la habitación no tenía suficiente iluminación para, para estudiar. Eh, el tercer síntoma es la impotencia social, ¿no? porque de adolescentes son chicos muy vulnerables, y que son dirigidos fácilmente por otros compañeros. Es decir, el tonto útil. Oye, a que no vas y resulta que tiras la piedra no sé qué. A qué no vas y no le dices al profesor no sé qué. Entonces, los impulsos en estos jóvenes tienen prioridad a la hora de definir lo correcto de lo incorrecto. Como dice Leo Harlen, pues eh, se le ocurre al listo cuando están a las cuatro de la mañana con, pues, pues eso, bebidos hasta arriba, a que no hay narices de irse a tomar una paya alicante. Pues, pues ese tipo de, de, de bobadas son esta impotencia social, porque puede estar muy gracioso desde fuera, pero es una temeridad, ¿no? Entonces, prefieren buscar conocidos y ser amistosos, eh, conocer a mucha gente nueva, que es de lo que va en las redes sociales, antes que trabajar mantener y cuidar las demostraciones de los amigos, que son pocos, pero son auténticos, y de la familia. Entonces eh, son estos que se jactan de, oh, yo tengo dos mil amigos, bueno, tú tienes dos mil enganches ahí que no sabes nada de ellos. ¿no? El, el cuarto síntoma es el pensamiento mágico y es que, va, eso, yo, mmm, que, no, que no me rayo. Que no me rayo, sino es que te rayes y el pensamiento que quieren decir es si no pienso en el problema seguro que terminará desapareciendo o se arreglará de alguna forma es decir, ya me presentaré a la oposición y ya un amigo de mi padre que es un amigo del portero de no sé quién ya veremos a ver qué pasa ¿no? entonces la magia mental les impide admitir sus equivocaciones y por eso porque no admiten sus equivocaciones, son tan soberbios y no piden perdón, ni dicen gracias, ni dicen lo siento. Oye, que llevas tres convocatorias eh, de, de, de física y, y tres suspensos. Entonces, en lugar de decir, pues oye, sí, eh, pues no, no, la culpa la tienes tú, la culpa tal, la pandemia. Oye, pero si te están dando oportunidades eh, virtuales o lo que quieras. No, porque además han suspendido el 90% de la clase. Sí, pero hay un 10 que ha aprobado. ¿Por qué no estás tú dentro de ese 10? Es decir, tienen ese pensamiento mágico de algo vendrá que lo solucionará, ¿no? La relación con ambas figuras parentales está tocada, es que con la madre, eh, cuando están con ella, se produce la ira y la culpa, es decir, eh, van desde la tirantez hasta la ternura reactiva. O sea, cuando uno ya es mayor, pues bajan del pedestal el padre y la madre, les sigues queriendo, pero un cariño mucho más real, no los eh, no los pones en un pedestal de, de idolatría. Estos los idolatran y, en el fondo, es que los siguen viendo como papá y mamá que me resuelven. Entonces, cuando no resuelven, porque el padre ya dice, mira, hijo, ya no me da más de sí, ya es que no me puedo gastar por la cantidad de créditos que tengo que pagar. Y, por último, la fijación sexual. Es decir, que, que poco después de la pubertad empiezan desesperadamente, como buscan eh, desesperadamente la figura de protección y de resolución de los padres, bueno, pues cuando saltan a la pubertad y ya les toca, buscan desesperadamente a una chica. Sin embargo, esa inmadurez, esa necesidad de, de buscar a Wendy precisamente hace que las chicas huyan de ello, es decir, bueno, este es un pesado que no veas, y las que caen con ellos, pues al final, más pronto que tarde, dicen, esto, esto no es un complemento, esto es un hombre, no es un hombre, es un niño, ¿no? Vamos ahora a ver eh, la generación Peter Pan, ¿no? Eh, este cambio que se ha dado y que, sobre todo, vamos a analizar variables sociológicas, ¿eh? y es que eh, nuestros abuelos, en la época de nuestros abuelos don César, había menos, bastante menos Peter Pan por razones sociológicas que ahora. Y es que de un tiempo a esta parte, ya en nuestra época pues cuando nosotros éramos jóvenes los 70, los 80 sí que había, pero ahora es que verdaderamente ha sido un cambio radical ¿sí? y, y está teniendo lugar que hay un aumento pandémico de los hombres Peter Pan y existen múltiples factores de influencia que han cristalizado en este tipo de inmadurez. Y son tres, sobre todo tres factores que han tenido una influencia más directa y destacada. Primero, el sistema consumista. No digo capitalista, que hay en muchos libros que meten el capitalismo como factor ideológico político. No. El sistema consumista y el sistema de opulencia objetal como hacedor y conseguidor de deseos y fantasías. Lo quiero, lo tengo. Los reyes magos traen a los niños no dos juguetes, doscientos. El ratoncito Pérez no trae un bollito o un caramelito, trae una consola. Esto facilita que los niños no quieran crecer. Por supuesto, el pensamiento mágico, la mamá y el papá, hacedores y conseguidores. El sistema educativo, cuando digo educativo no solamente van los colegios, que también sino el sistema educativo en general, desde el, las leyes de seguridad ciudadana hasta eh, los colegios. El sistema educativo permisivo y falto de autoridad moral. ¿Mm? No solamente de autoridad, autóritas eh, de ejercicio. ¿no? La liberación y la promoción de la mujer como factor desencadenante, es decir, el feminismo radical que hablábamos antes y que es, bueno, pues eh, la mujer mm, asume ahora muchos papeles masculinos y entonces el hombre todavía eh, teme más alcanzar la madurez porque se supone que tiene que confrontar y combatir más con la mujer, ¿no? Entonces, el, eh, vamos a analizar someramente estos tres factores sociológicos. El sistema de opulencia occidental, insisto, algunos dirán capitalista. No, es que el capitalismo tiene mucho que ver con la ideología política. El sistema de opulencia occidental ha creado una escala de valores sociales que sitúa al consumismo hedonista como principal referente de la felicidad. Es decir, dentro de este esquema, ¿qué hace el joven? El joven, para intentar ser feliz, consume, necesita consumir cosas que le produzcan placer. Y que es precisamente la conducta que caracteriza el comportamiento infantil, es decir, mamá, cómprame, mamá, eh, voy a estudiar, ¿y qué me gano? Porque es muy típico que los niños cuando acaben un curso, además de graduación, comida de fin de curso, pero llegó de fin de curso de cinco años, porque les gradúan después de educación infantil y les hacemos pues el viaje a Euro Disney. ¿Por qué? Es decir, estos son votos de riqueza es la pulsión del tener. Esto impide que el niño se esfuerce, que el niño madure para conseguir y obtener. Claro que es bueno obtener cosas, pero lo que es bueno es ver que esa obtención de cosas lleva un esfuerzo y lleva un tiempo y una preparación. Y este contexto consumista y hedonista es un factor necesario, por supuesto, pero no suficiente para generar inmaduros, porque entonces seríamos todos, ¿no? Porque la persona necesita que la obtención de ese placer no requiera de esfuerzo relevante y para eso están los padres. Es decir, el sistema consumista está ahí, pero los padres que tienen criterio dicen no, aunque te pueda dar esto, este capricho no te lo doy porque te quiero y porque quiero que madures. ¿no? Y en este punto es donde entra en juego la responsabilidad del modelo educativo, porque se suele cometer el error de facilitar el consumo a los hijos sin educarlos en esa cultura del esfuerzo y que en esa cultura del esfuerzo les tenemos que enseñar a relacionar adecuadamente los esfuerzos con las recompensas y sin esa asociación es difícil que la persona llegue a una edad adulta con madurez porque luego resulta que son seres frustrados ...y que son seres iracundos... ...y que son seres que tiran la toalla... ...la primera de cambio... ...y que son seres que te dicen... bah. ...ahora vamos a analizar... ...el sistema educacional permisivo... ...ese que habla tanto también... ...el juez Emilio Calatayud... ...y que ha sido y está siendo... ...un auténtico facilitador... ¿no? Si, ...si consideramos la educación... Porque, ...porque técnicamente es así... ...un conjunto de instrumentos... ...y de métodos que la sociedad tiene para que los jóvenes y los niños aprendan a comportarse de acuerdo con las normas y valores de esa sociedad, de ese momento, de ese estado. ¿no? Hay, hay tres sistemas de educación, unos más reglados, más formales, y otros menos reglados, menos formales, pero que ahora mismo tienen más incidencia en la educación, que son, por supuesto, la familia, la escuela y los medios de comunicación. Entonces, se supone eh, que la familia se supone que debería servirnos para sentirnos queridos, protegidos. La escuela se supone que debe servir para transmitir unos contenidos educativos cuanto mejor, eh, más profundos, más rigurosos, pues mejor. Ahora mismo en España estamos asistiendo a que han, a, han hecho un recorte terrible a todos los contenidos curriculares, precisamente para facilitar jóvenes Peter Pan que lleguen a votar. ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo han cambiado ¿no? la comparativa de estos tres medios de educación de hace unos años a esta parte. La familia que, que usted y yo hemos vivido, don César, pues era un, el modelo predominante era nuclear, Padres, hijos, y en muchos casos extensa, porque yo he visto morir a mis abuelas en casa.
1: Era, era, muy, muy, común. era muy común tener por lo menos a alguno de los abuelos. Exacto. Muy
4: común. Y algún tío soltero, bueno, era muy común. Era heterosexual. Y era complementaria. Cuando digo complementaria es que la mujer se dedicaba pues, a una serie de cosas que, que pues sí las voy a nombrar normalmente a las tareas del hogar o bueno, pues eh, a veces alguna más, eh, más con más pericia al bricolaje, pero el marido tenía otras funciones. Pues era el momento. Analizarlo desde ahora es anacrónico. Entonces no reviste análisis. Era así y ya está. Bueno, pues ahora las familias muchas son monoparentales. Son nucleares y punto, son hetero y homosexuales, con inversión de roles, porque lo mismo el padre puede zurcir, bueno, lo de zurcir no sé, pero puede hacer la comida, que está muy bien, como la mujer cambiar una rueda de coche, que está muy bien, pero digo que ha cambiado y que hay generaciones que hemos visto ese cambio. Los abuelos están más alejados o incluso muchas veces son sustitutivos de los hijos. Esa es una realidad familiar de ahora. La escuela, pues la escuela... Había antes separación por géneros. Yo empecé eh, la EGB eh, de chicas y terminé el COU con, pues ya con integración de géneros. Ahora mismo es integración de razas, de religiones, de culturas. Antes había una educación exigente y disciplinada. Ahora es poco exigente, menos disciplinada. Antes la figura del profesor era un símbolo de conocimiento y de autoridad fuera de la pública o de la privada, incluso los catedráticos de instituto que tenían, eh, tenían pues eh, un, un marchamo y tenían una vitola de sabiduría, ¿no? Ahora, la figura del maestro y de la autoridad está absolutamente cuestionada, ¿no? Eh, y, además, la función educativa se ve dificultada por el escaso apoyo familiar y, muchas veces, por las direcciones de área territoriales y las eh, comunidades autónomas eh, de referencia. Por ejemplo, en, en la Generalidad de Cataluña, pues si hay un maestro que quiere cumplir las 25 horas de, de español, pues no lo puede hacer. Entonces, claro que se ve dificultada un montón y, por diferentes variables, muchas de ellas políticas. ¿Y en la sociedad qué ocurría? Los amigos, eh, cuando éramos adolescentes eh, y cuando éramos niños, eran seleccionados y supervisados por la familia. Oye, ¿dónde vas? A casa de Margarita. ¿Y quién es esa Margarita? ¿Y quiénes son sus padres? ¿Y tú de quién eres? La famosa frase, ¿no? Ahora los amigos... Y ese,
1: esa niña no me gusta para ti. Es... <risa> ese niño no me gusta para ti. O sea, Era otra Pero de las ¿por qué? frases que Porque escuchábamos. No me, gusta. <risa> no me gusta.
4: Es verdad, es verdad. Entonces, ahora los amigos... Eh, no tienen ninguna selección porque muchos de ellos escurren por internet y tienen escasa supervisión de los padres. Los referentes de identificación antes eran los padres, pues mi padre es, era, es no sé qué y mi padre jo, pues es muy fuerte, y mi padre fíjate lo que hace, mi padre o figuras ejemplares del cine, del arte, del deporte. Ahora la identificación es sobre famosos creados por los medios de comunicación que no tienen muchas veces ningún mérito. Los medios de comunicación de antes eran mucho más limitados y con un poder de penetración más concreto, porque cuando aparecía la carta de ajuste, niño a la cama y se acabó. Y era la 1, o sea, Televisión Española y el UHF. ¿no? Ahora la oferta es ilimitada, y el acceso es universal a datos y a contactos. Y la existencia del mundo virtual... Mmm, lo que les mete es una, en una neosociedad y en una neorrelación, porque los niños están en su habitación y pueden estar ligando, pueden estar jugando a un videojuego y pueden estar informándose de física cuántica. Todo eso lo pueden hacer aislados. ¿no? Así pues, si los tres sistemas básicos de educación y formación no les ayudan a disciplinarse y además les ofrecen infinidad de medios para evadirse. La idea de mantenerse en la infancia, pues evidentemente resulta muy seductora, ¿no? Y si a este hecho le unimos la creciente inseguridad sexual de los hombres, en paralelo al excesivo protagonismo de las mujeres, asistimos precisamente a que haya pandemia de hombres Peter Pan, ¿no? ¿Cuáles son las características ahora mismo del hombre Peter Pan? Eh, pues son diez, diez condiciones que pueden venir precisamente de un déficit afectivo de familias, bueno, pues que han podido pasar por el príncipe destronado, el niño vagabundo, el patito feo, el niño invisible. El príncipe destronado es que, bueno, pues los padres como programan a los niños, como si fuesen lavadoras o todoterreno, pues entonces cuanto más años haya de un diferencial a otro, pues claro… El niño siente más el, el desalojo y los padres intentan sobrecompensar. Y esto es un error. Tiene que sufrir la herida del desalojo de, del trono. ¿no? El niño vagabundo es el niño... Cuidado con esto. Es eh, en, en casos que los padres no muestran una madurez. También hay padres Peter Pan que evidentemente van a generar con más facilidad niños Peter Pan. ¿no? Pero eh, los padres separados, hay niños vagabundos que hasta tienen seis casas, si además coinciden con abuelos separados. Entonces el niño ya no sabe por dónde por dónde está, ¿no? El niño invisible es también eh, aquí hay para todos el niño este sándwich, que son hijos de familias numerosas y que pues, pasan más desapercibidos porque ven que los padres prestan más atención, los mayores ya porque tienen responsabilidad, los pequeños porque necesitan cuidado y los del medio son niños sándwiches. Esto significa que no hay familia como FETE, no hay un modelo único, pero hay que prestar atención para que se, se logre que cada hijo llegue con mayor garantía a la madurez, ¿no? Entonces, eh, los, los varones que tienen pues eso 35 o 40 años y que manifiestan estas 10 características, pues les va, ir, les va a ir peor la vida, sobre todo tienen mmm, más eh, idas y venidas con las relaciones afectivas, eh, más idas y venidas con los trabajos, eh, se quejan siempre de por qué les va tan mal la vida, se vuelven mmm, víctimas, todo esto que hemos visto de, de la estridencia de las emociones. Pues vamos con estas diez características. Facilidad para establecer e interrumpir relaciones. Suelen ser eh, o seductores o narcisistas, entonces eh, se preocupan mucho de su imagen o de impresionar, pero claro, como no hay madurez, luego no lo mantienen. Luego se, se dan cuenta las Wendy's de que es puro cartón, pues enseguida abandonan. Dificultad para disciplinarse. Hemos visto, como no les han enseñado esa asociación de consigues cosas porque hay esfuerzo, pues cómo se van a disciplinar. Manolo, oye, que, que aquí hay que traer el salario. Bueno, sí, me voy yo a, ahora a poner a estudiar. Oye, que tu jefe te está pidiendo este proyecto. Bueno, pues sí, ya con ese pensamiento mágico ya lo hará otro. El predominio del juego y la evasión. No digo la ludopatía, sino mmm, enseguida vámonos, cogemos el barquito, nos vamos. Eh, la casa rural. Oye, que, que hay que, que hay que responsabilizarse de los niños. Estoy hablando de un caso en concreto, ¿no? Que el colegio ha dicho es que usted no, ustedes no pueden hacer un fin de semana inglés de llevarse los niños el jueves y traerlos el martes o el lunes, ¿no? No, pues es que los padres son Peter Pan. Conductas imprudentes y arriesgadas. Pues, pues, ¿Cómo te vas a hacer puente? Que eres padre de familia, que puedes tener un riesgo. Ah, pues eh, Peter Pan, no quiero crecer. Dificultad para asumir responsabilidades. Pues lo mismo. Bueno, tienes responsabilidad de un hijo. No puedes salir una madre, que le he tenido que decir con 36 años, no puedes irte a discoteca todas las noches porque los niños con 9 y con 7 años le dicen, mamá, por favor, quédate. Es que no puedo salir y digo, pues mira, puede, poder puedes, pero no debes salir. Es que entonces me estás castrando, eres una machista, y digo, yo no te estoy castrando, yo te estoy diciendo que por el bien de tus hijos, porque ellos mismos te lo están diciendo, deberías tener la presencia, pero si se duermen, pero si se duermen se pueden despertar y necesitan encontrar una madre. Y además, ¿qué necesidad tienes tú como rol y responsabilidad de madre de descentrarte, de evadirte de esa manera, yo no te digo que, pues, que puedas quedar con tus amigas pues claro que sí, pero de esa manera tan habitual, no te corresponde ya ¿me estás llamando vieja? no pero tienes miedo a ser mayor, ese es el carácter lo característico del Peter Pan y por supuesto un comportamiento egocéntrico una demanda constante de afecto y de protección, a veces los padres piden a los hijos, pero me quieres ¿quieres más a mamá o a papá? ¿Quieres? eso es una bobada no te puedes poner tú más chico que los niños, la búsqueda de aprobación, pero lo he hecho bien, pero te gusta, pero ¿de verdad que está buena la comida? Bueno, sé pues, se, se maduro, sé adulto, ¿no? Mentiras de afirmación y de ocultación, pues ¿sabes hablar inglés? en una Sí, 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 bueno, pues, ¿por qué? No pasa nada pues eh, si no has podido por tus condiciones, por lo que sea, pues ya está, pues no sé hablar inglés, medio lo entiendo y sé lo que la gente, los anglicismos que corren por ahí, pues ya está. Y la búsqueda de modelos de identificación, es decir, esta gente tiene mmm, la característica que se llama ecofenómeno, y es que están con un compañero pues, que tiene hasta un tono de voz y ellos adquieren ese tono de voz. Hemos dicho que, que de adolescentes eran muy vulnerables y que se dejaban arrastrar... Por, por los chicos con más liderazgo y que ya en esa época a lo mejor eso sí que han llegado a la madurez y tú te has quedado buscando esas identificaciones. ¿no? Hay, hay perfiles de niños de hoy candidatos a padecer un síndrome de Peter Pan. ¿no? Y mmm, ¿Cuáles son las coyunturas, o mejor dicho, la coyuntura, para que esos niños puedan desarrollar el Peter Pan el día de mañana? Pues la mayoría de los niños viven en familias que dedican un tiempo muy importante al trabajo, porque el trabajo es mmm, importante, pero los niños más. Y hace que los niños no dispongan mmm, de tantas oportunidades de estar y de sentir el afecto y el modelo parental, porque ese déficit afectivo es una de las condiciones que hemos visto sociológicas que va a facilitar el, la inmadurez. Es decir, eh, que los padres cuando buscan la casa rural o cuando buscan un resort en verano buscan un, un Kids Club para que los niños los mantengan eh, distraídos. No, hombre, no. Si ya de entrada eh, tenéis unos, unas agendas, los niños y vosotros están ocupadas disfruta de vuestros hijos porque los niños cuando vienen a la consulta ya vienen con una patología o con una necesidad, te dicen es que yo quiero hablar con papá pero es que está cansado, es que mamá mmm, se enfada si decimos que, que nos cuente un cuento esto es muy triste, porque esa edad pasa, igual que todas y como no se cubran es,
1: es, es... es muy triste, es muy común y ah. como usted muy bien dice es que los años pasan
4: hombre, fíjese que hay que cumplir una serie de, de ventanas eh, de afecto, de ventanas neurológicas que la tabla de multiplicar si no se aprende entre los ocho o los diez años nunca se va a automatizar. Se podrá uno hacer esfuerzos y mmm, lo mismo que un idioma, pero todo tiene un momento. Si no se da ese momento, luego no se puede. Y esto hay que trabajarlo en las escuelas de padres o cuando yo les doy las charlas de preparación al matrimonio, se lo digo, que hay que estar dispuestos a renunciar, hay que estar dispuestos a comprometerse. Claro, estos dos verbos en personas inmaduras les repelen. ¿Cómo que renunciar? Porque hemos generado unas sociedades egocéntricas y, y hedonistas. Yo tengo derecho a... Sí, y tus hijos también. Y el vínculo también. Es decir, que no es 1 más 1 igual a 2, sino 1 más 1, 3, porque está el vínculo. Y el o como vínculo decía la canción,
1: 1 más 1 son 7.
4: Pues sí, efectivamente. Y,
1: y, es efectivamente. Así, y es así, o sea, <risa> claro. es, es cierto. Y, ¿no?
4: y luego... Que lo que hemos comentado antes, que usted y yo hemos tenido la suerte de vivir, que muchas de las familias son monoparentales o son nucleares muy cortas y dificulta que los abuelos y que otras figuras familiares puedan contribuir a reforzar el calor familiar, el sentido de pertenencia… Pues voy a ver lo que me cuenta el abuelo. O cuando estábamos malitos y no podíamos ir al cole, pues estaba la abuela y nos contaba sus historias, o el abuelo, o un tío, una tía. Bueno, pues esto era, incluso, me atrevo a decir, don César, que la, eh, las casas estaban con las llaves puestas por fuera y los vecinos, pues, ¿qué haces? qué no sé qué, Anita o Juanita o tal… Y, había un calor, un vínculo, un refuerzo. No nos encontrábamos tan solos como los niños llave de ahora. ¿no? También es, también, verdad, que
1: también las... es verdad que había menos intimidad.
4: Claro, claro. Sí, o sea, vaya, es que...
1: vaya una cosa por la otra. Es decir, es verdad. Al final los niños del vecino se quedaban en casa. Tú te quedabas en casa del vecino. Eh, sí. Infinidad de cosas que podríamos contar usted y yo. Pero también es verdad que había mucha menos intimidad.
4: Claro, claro. Eh, y la sociedad era más segura, porque yo recuerdo en verano sí, de, en general, de sí. estar jugando y jugando y no pasaba nada porque te fueras a dos barrios más allá. Ahora el niño baja a tirar la basura y ya estamos con la angustia de está tardando más. no Y la laxitud de las normas familiares y escolares, eso, es, eso está haciendo un daño porque hacen que los niños no se desarrollen eh, en la dimensión de la autodisciplina. Ah, ¿Qué más da? que ¿Se lave los dientes hoy o mañana? Pues no da igual. Pero qué más, da que no da igual. Que bueno, pues si no lleva el chándal ya pongo yo una nota que no pasa nada. Pues, pues sí que pasa. Porque le estás enseñando al niño a mentir y a no responsabilizarse. Claro que pasa. Y el, el comer con la boca cerrada, el, el comer de manera adecuada, no en comederos y en abrevaderos, sino en una mesa, que la mesa exige un respeto. Por supuesto, qué más da, que no da igual. Eso es generar niños con autodisciplina, es decir, generar niños asilvestrados en personas competentes socialmente y que el día de mañana lo van a agradecer. ¿no? Eh, y gran parte de estos niños tienen además a su disposición y sin demasiado control una amplia oferta de medios audiovisuales y que les permite enajenarse de la realidad. Si hemos dicho que para madurar necesitamos estar peleando y superando la realidad, Claro, pues, pues imagínese mmm, con las maquinitas y con mmm, las vidas virtuales. Por, por supuesto que eso es imposible. Termino con eh, en las, las tres fases para alcanzar una madurez. En, en la infancia tenemos que alcanzar la autoestima. La autoestima nos la da la vida afectiva. Es decir, cómo nos han querido nuestros padres y cómo hemos visto que nuestros padres se querían. En el momento que falle eso, ya empezamos a tener un fallo en la primera capa del hojaldre. La segunda viene en la adolescencia, y la adolescencia pasa siempre, siempre por lo físico, por todos los grandes cambios corporales. Y ahí viene la autoimagen. Es decir, la autoimagen es el concepto que tenemos de nuestro físico, el concepto que tenemos nosotros sobre el físico de los demás y el concepto que los demás tienen de nuestro físico. Si eso empieza a tambalearse, ya tenemos el segundo, la segunda capa del hojaldre mal. La tercera, que es entrando en la juventud, es el autoconcepto. La idea, ya no es lo físico, la idea que tengo yo de mí, esto es ya más intelectual, la idea que tengo yo de los otros y la idea que creo que los otros tienen de mí. Entonces, eh, si cada una de estas fases no se ha cubierto, nos va a dar perfiles distintos de Peter Pan. Por ejemplo, el, el Peter Pan de autoimagen positiva y de autoconcepto positivo es el Peter Pan seductor, el Don Juan, el que solamente le importa la seducción porque hay una carencia del mundo afectivo, del, de la primera capa, del niño. Cuando la autoestima y la autoimagen es positiva y el autoconcepto es negativo, es un narcisista, claro, porque la autoimagen es positiva. Es decir, es el que solamente cuida la imagen exterior, el que va a los gimnasios, el que se mm, viste. Es decir, es un adulto que quiere pretender ser un niño en la vestimenta. Cuando la autoimagen es negativa y el autoconcepto es positivo, esto, esto puede ser, eh, en mi caso, cuando, cuando lo investigaba decía, podría ser mi caso, que, que no es que sea súper eh, ...en este momento intelectual, pero sí es la, la vía intelectual de decir... ...bueno, pues el concepto, ya que no soy tan estridente en esto... ...pues voy a ser en lo intelectual. ¿Mm? Y la autoimagen negativa y el autoconcepto negativo son personas serviciales... ...es decir, son personas de eh, me abajo mucho para sentirme querido. Cualquiera de estas cuatro modalidades también a intensidades, eh, nos dan perfiles de personas inmaduras y, en definitiva, personas que en un momento determinado su vida puede ser difícil y, por supuesto, su entorno también les complica la relación y para lo que estamos aquí en este mundo, para amar y ser amados. Con esto hemos terminado el bloque de las dimensiones eh, pues, comunes a todos los cuadros clínicos. Y en abril vamos a empezar un bloque que ya adelanto, que les va a interesar y que coincide con la Semana Santa, que va a ser dedicado a la muerte.
1: Bueno, pues queda dicho lo de que el siguiente bloque va sobre la muerte y cada cual que haga lo que quiera. Obviamente. Bueno, bueno, yo le, le voy a dejar hoy con una canción que a muchos nos parece entrañable que pertenece a la película Peter Pan. Es que me lo ha puesto usted muy fácil hoy. Y que es el famoso volarás, volarás, volarás. Ay, ¿eh? sí. que, que cuando Peter Pan aparece en el dormitorio de Wendy, de Wendy. y llegan los otros dos hermanos pequeños y les dice que todo es posible si, sí. si crees y que lo puedes hacer Y acaban volando hacia el país de nunca jamás Por cierto, volví a ver la película El año pasado, a finales del año pasado Hice un repaso de, de algunas de las películas Más emblemáticas de Disney en general, en general han aguantado el paso del tiempo sí. Extraordinariamente bien Extraordinariamente sí. bien y, eh, y realmente algunas, como Peter Pan, siguen siendo obras maestras. Sí, Esa exacto, es la realidad. Exacto. Sí, sí. E incluso sucede otra cosa y es que, por ejemplo, algunas características que tenían esas películas que a lo mejor nos encogían el corazón si éramos muy pequeños. ¿eh? Pues moría sí. la mamá de Bambi, Ay, sí, eh, podría, sí. eh, se llevaban a la mamá de Dumbo, en fin, cosas sí, sí. de este tipo que, que te partían el alma, cosas sí. así. Bueno, ya hemos visto tantos horrores en la pantalla... Hombre, no nos afecta tanto, ¿eh? o sea, no se dejamos de comer aníbes, las pipas. sí no, sí, sí, sí. se muere blanca nieves y se te pone un nudo en la garganta todavía, sí. eso hay que reconocerlo, pero, Ay, pero en general, la verdad es que se lleva muy bien. Y son muy buenas, o sea, buenas, es, sí. es curioso que ha pasado el tiempo y puede seguir diciendo, son grandes películas. Sí, sí. O sea, Hombre, realmente... Es que varias
4: generaciones las han contemplado, don César, y han crecido, sí. yo más con, con cuentos, no porque entonces empezaban a salir, pero con mis hijos nos las hemos disfrutado muchísimo, nosotros y ellos, eran maravillosas.
1: Sí, no, 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 a mí me parece, mí me parece sinceramente eh, extraordinaria. Peter Pan, ya digo, la volví a ver hace pocos meses, seguramente menos de medio año, sí. y la volví a ver con un enorme agrado. Me pareció que era, seguía siendo muy buena y seguía siendo muy fresca y muy imaginativa. O sea que sí. muy divertida, además. Y tiene frases,
4: en, en mi casa tenemos una frase que era el Capitán Garfio que dice ¡Ay, no te hagas odiar! Pues cuando alguien de la, de la familia se pone así en plan intenso por favor no te hagas odiar
1: <risas> sí sí pues sí es, es así es así bueno pues me parece absolutamente fantástico y aquí le dejo yo con el volarás 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 de, de peter pan hasta la semana que viene Dios, si Dios quiere hasta pronto como Y con estos compases, en los que Peter Pan nos invitaba a volar solamente con quererlo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que desde luego hayan aprendido un par de cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios... Los bendiga.
0: Llevará, volará, 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 volará. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.